0: Už jsme živě, že jo? jo. Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u. Co? Ne? Co se děje? Jo, v- jsem mimo. Tak čůz. Tak. Tak stává...
1: to je. tvoje čas. To strašně.
0: To fakt mimo. A teď se zneme. No, tak vás zdravím u našeho live streamu.
1: Jo, jo, vítejte v kanálu, ne, v kanálu. Vítejte v. K- vítejte v인이- v. Vítejte <laughs> v. <coherência>
0: Uh, tak, uh, dnešní díl. Počká, počká, tvoj čas. To je hrozný tohle. Čím nál horší, já to nevím, Proč to...
1: Musíš vypnout tl... zvuk, ne? nevěrši, To se
0: snažím, tady někde byl takový ten režim na to celkově ticho. Až si tu strašní
2: představu. svobodného Na druhou stranu. Počkej, já už to tady... Jo, dobrý. Dobrý. Fine. Tohle bylo nejhodný začátek streamu.
1: A tak zase, zase se mi poštěstilo programátora poučit o tom, kde se vypíná zvuk. to je hodný.
0: Já, abych se tak uh, svěřil divákům, uh, my totiž před každým streamem máme takovou, takovou věc, že tady něco nefunguje. A už to takhle trvá roky, já už jsem na to zvyklý. a vždycky si jako s velkým přestěhem sem přijdu a řeším, co nefunguje. A dneska všechno fungovalo, takže jsem se nějak zasek a pak jsem si sem sedl do křesla, pár sekund, než to začalo a jsem pořád, um, jsem pořád mimo. Tak jo, vítejte uh, tady s námi, budeme si povídat o dezinformací. Uh,
1: já bych možná napředu pětiminutovku povedla. Jo, to ti vlastně no. dávám tohle. Ježiš, no. je tak uh, my vždycky, vždycky na začátku toho streamu, uh, tak jako 15 a 20 minut plácáme uh, o ničem.
0: To ne, to spíš tak 5 až 15.
1: No, no uh, nějakou dobu prostě, než se, než se lidi sejdou, protože málo kdo si nás jako zapíná hned. A my se sice dneska budeme bavit o dezinformacích, ale vždycky na začátku dáváme prostor pár minut. Většinou pět minut na to, abyste se mohli zeptat něco urzy, aby třeba já nevím, vysvětlil něco nebo zodpověděl nějakou otázku. S tím, že pokud nějaký takový jako dotaz máte, nebo nějaký téma k vysvětlení, tak mi to napište do komentářů pod video a já tady na to koukám. A e, nějakou vyberu nejlepší. Samozřejmě, že pokud to bude relevantní k tomu tématu, o kterém se dneska budeme bavit, tak je větší pravděpodobnost, že to vyberu, protože vždycky je jako dobrý, když to sedí k nějakému tématu. A nebo to
0: bude toho
1: streamu, No, no, jasně. No.
0: Nebo, aspoň bizár. No, takže hmm. máme pět motovku potom. Tak jo, no.
1: takže klidně pište. A no. e, do komentářů, a na to budu koukat. A ty, jestli chceš udělat zase nějaký e, inzerce. Jak chci říct? říct že... nám, co prodáváš.
0: Uh, ano. Uh, za prvý, a to jsem tady teď úplně těsně, proto jsem si sedl tak pozdě do křesla, že jsem tady do rožku dával takovou tu cedulku, co tam vidíte někde t- tam, tak v těch místech. Bude taková poloprůhledná cedulička, na který je napsáno. Uh, kam nám můžete se s námi spojit. Uh, když tam napíšete, je tam kontakt na... to, to vypadá zajímavě, ty že minutovky... <laughs>
3: ano. snažíme se uh, Jo, ty
0: tam kouk, ano. Takže tam uh, je číslo na náš signál, je tam číslo na náš Skype, prostě hmm. na náš signál a tam <clears throat> nám... Teda <laughs> Pardon, já se pak omám. Já jsem dneska už rozhovory... <laughs> To je nějaký kritický. A jaký jsem spal tři hodiny? Každopádně nám tam můžete napsat, a uh, my se s vámi můžeme spojit. Takže, když se vám budete chtít mluvit, tak napíšete do režije, řeknete, na co se chcete zeptat, nebo o čem si chcete povídat. My z režije dostaneme signál, a až dokončíme myšlenku, tak vám zavoláme zpátky. Uh, důležitá věc, nevolejte nám tam, protože vás stejně uh, nespojíme, ale pište nám tam, a až napíšete, tak vám zavoláme. Uh, tohle jsem doboval i minulý měsíc, akorát, že jsem potom přišel k tomu signálu a zjistil jsem, že jste tam psali a že jsme si toho nevšimli, takže teď už je to snad opravený a mělo by to fungovat. A budeme moc rádi, když se s námi spojíte. <těk> Jinak můžu rovnou udělat nějaký promo našich událostí. Jinak udělám takovou návnadu, kterou pak nedořeknu, ale budu dělat takovýto napětí. Teďka než jsme začali točit, tak jsme vymysleli uh, téma příští konference. Uh, už si vymýšlíme i spíkry, takže se můžete těšit, že někdy v únoru bude další konference svobodného přístavu. To je první věc. Uh, druhá věc je, že <coughs> příští měsíc už je naplánovaný livestream i přednáška. poprví v životě svobodného přístavu je to livestream a přednáška na úplně přesně stejné téma. Takže pokud chcete, můžete jít na Facebook a tam si to můžete zaškrtnout účast nebo můžete si rovnou na YouTube dát připomenutí na ten ten příští stream, abyste věděli, že se to bude konat. A potom byla ještě nějaká věc, kterou jsem zapomněl. Jo, vlastně ještě jedna technická věc. Někteří z vás si od nás kupují knihy. Bohužel knihy si zejména kupují lidi, kteří jsou noví, takže jich tady na tom streamu nebude. Nicméně se nám blíží určité technické problémy a je možné, a říkám to dopředu vám, kteří nás sledujete, že bude uh, nějaký výpadek v rozesílání knih. Takže pokud byste potřebovali knihu Anarchokapitalismus, tak si ji objednejte jako teď. Jako není to nějaký marketingový trik, jo. Uh, nechci vás jako navnadit, teď konkupujte. Uh, my se pokusíme, a to říkám rovnou, že je možné, že ten výpadek ani jako nebude. Ale... Jde o to, že potřebujeme přejít z České pošty na zásilkovnu.
1: Konečně, prostě, A skončí podpora České pošty. Ano,
0: ale je to trochu technicky komplikovaný, vysí to teď na mě. A možná nevím, kdy se k tomu dostanu. Takže v následujících týdnech až měsících chceme přejít z České pošty na zásilkovnu. A je možné, že bude chvilkový... No. Podle toho, jak jako
1: toho... teďka ještě doleta aby to nějak mělo fungovat, ale tam jde o to, že my se snažíme na tu zásilkovnu to nějak jako zprovoznit už nějakou dobu. Teďka nám to trochu urychlilo, to rušení poboček české pošty. <laughs> Takže ano. předpokládám, že... Teoreticky můžou problémy nastat jako od července, ale jako uvidíme. Tak jako no. ono asi bych, já bych ji řekla, že to budeme řešit nějak jako individuálně. Tam by prostě byl asi problém, já nevím, s nějakýma velkýma těžkýma zásilkama a tak, ale tak já doufám, že nějak tu zásilkovnu my jsme... Dobrá. Už. Tak. Zvládli.
0: To je asi všechno k organizačním hmm. věcem. Ne ti tam někdo něco k organizačním věcem?
1: k organizačním věcem ne. Mě ještě ten... napadla jedna věc, které hmm. tady
0: vždycky plácáme a to tam někdo napsal do toho četu. to mě vlastně nenapadlo, to už vím zdávna. Nám tam lidi píšou, že tím, že vždycky na začátku tlacháme, protože tady nejsou lidi, tak tady pak na začátek nikdy nejsou lidi, protože chodí pozdě. A my tady tlacháme, než přijdou a tím se vlastně může takhle to pořád prodlužovat. A to to už něco možná bude.
1: Taková šika na tlachání. Ano. Takže budeme nějaké
0: <laughs> přepadovky, že občas začneme dřív. Ty jo, začneme dřív
1: mohla... a pak budeme tlachat uprostřed. <laughs> ne, počkej, musíme, říkat, musíme začít říkat nějaký drby. Nebo nějaký bulvár, to bude náhledení. Mně napadá jeden bulvár,
0: který jsme tady svěřila teď před vysíláním, ale zároveň jsme zakázala o něm mluvit. <laughs> To je dobrý bulvár no. a souvisí s tématem. No,
1: a to je nesmysl a to se by A to by všichni
0: no. nezajímalo, to jsem mě už naučila, že tyhle věci, které mě nezajímají, tak všechny zajímají. No,
1: no, no, tak tohle, ah. to, je, to, je, to je krabina.
0: Uh, tak tak uh, mi můžeš dát tu pětiminutovku nebo nějakou jo. vybrat.
1: Jo, koukám. Jsou tady různé náměty, s tím, že mně se teda nejlíp líbí pětiminutovka vody Žióstrmsky, který která má pětiminutovku, nakládalo by se lépe s dezinformacemi v Ankapu než nyní, respektive poznali by lidé lépe dezinformace. Ale já bych ji nakonec možná nevybrala, protože nebudeme na to odpovídat v tom videu. No,
0: já jsem zrovna chtěl říct, že Jiří Stromyska vlastně jako vyfoukl uh, téma streamu. V podstatě, no, pr- no mně právě přijde, že tohle jako potom
1: zodpovíme jako v tom, v tom videu. Takže ano. jako mě se mě byla, jako, v, tak ano. jako, líbila se mi nejvíc, ale myslím si, že se k tomu
0: pětiminutovky uděláme hodinu a půlovku.
1: Přesně. A pak je tady od Vojtěcha Strnada, pětiminutovka, jestli způsobí rozšíření technologie deepfake videí, že lidi budou manipulovatelnější, anebo se naopak naučí jen tak něčemu nevěřit.
0: Jo, uh, tak jo. A já si myslím, že to bude na kratší než pětiminutovku, ale vlastně to, to stejné bude dvě z toho, co bych říkal na, to, na, to, na ten druhý dotaz. Je to na stejném principu. Jo? Takže vlastně tahle ta pětiminutovka je super, protože nám jednak uh, vlastně nevyfoukne úplně to téma, ale na jiném příkladu to téma vlastně budu demonstrovat a ilustrovat a je to vlastně jako to co teď řeknu bude vlastně v různých oměnách to co tady budu říkat pořád celý stream, už to teď kontaktujeme, takže si to můžete poslechnout a jít na pivo. Uh, ta poenta je, že v momentě kdy budou deepfake videa a s uměnou inteligencí to půjde a já jsem si říkal a zrovna to jsem říkal ještě než byl ten boom uměný inteligence, tak prostě někdy jako třeba před dvěma, třema rokama jsem si říkal, jest, si ještě v našem životě dožijeme toho, že se budeme moc dělat filmy, jakože prostě nějaký ty scény, které vidíš v hlavě, nebo tak, a teď nevím jako nějaký porno, ale prostě jakože nějaký fakt jako dobrý věci, tak že je budeš moct jako stvárnit. A ono to přes AI asi půjde. Každopádně půjdou pravděpodobně skrz AI takhle dělat i jako fake videa lidí, což <coughs> bude mít pravděpodobně následující vlastnosti. Napřed. V momentě, kdy to nebude ještě moc běžný, to pravděpodobně bude lidi víc mást. Takže lidi, kteří teď konc jako vědí, že jako když se něco někde napíše, tak to může být, napsat si může každý cokoliv, kamkoliv. A když jako někoho vidí na videu, jak něco řek, tak tomu ty lidi věří víc, protože jsou zvyklí na to, že nafekovat video není jednoduchý. Takže ti, kdo první přijdou uh, jako s kvalitníma deepfake videama, které budou schopné skrze umělou inteligenci vytvářet prostě nějak záhy, Uh, tak ti patrně způsobí to, že uh, nějaký lidi zmatou. Jenomže samozřejmě on ten pokrok a to je na něm jako hezký, že prostě jak ho získá jeden, tak ho za chvilku mají ostatní, že prostě jako to nějak tak nejde moc utajit. což znamená, že se uh, časem dostaneme do stavu, kde podobně jako si teď na tý AI můžeme uh, napsat uh, v tom v té Journey obrázek a v chat GPT jako uh, řekněme jak by Gloom popisoval Bitcoin. Uh, tak vlastně úplně stejným způsobem potom můžeme říct prostě uh, ukaž mi udělej mi porno, jak Pavel spí se Zemanem a vlastně když si tohleto jako lidi začnou dělat a bude to prostě napsat normálně někam, jak je chat GPT a teď to vypadne prostě z toho jako video, který bude vypadat kvalitně a ne- nebude to v podstatě rozlišitelný uh, tak se stane věc, že samozřejmě bude spousta lidí mít tento nápad a všude po internetu se budou válet podobní videa což je vlastně za mě dobrý, protože to, co se potom stane je, že tomu lidi přestanou věřit a mimochodem, myslím si, že všichni, na něž existuje momentálně nějaký video kompro tak už se nemůžou dočkat toho až budou ty AI deepfakey tak kvalitní jako realita protože vlastně pokud třeba někde je nějaký vaše porno, nebo někde někoho zabijete, nebo vyhrožujete nebo prodáváte drogy, nebo něco podobného tak pokud co teď víte, že nějaký takový video existuje, tak si můžete pár let počkat a za chvíli každý takový video bude moc vygenerovat a to vlastně chcete, že jo, protože uh, potom to video, který je skutečný, snadno zapadne mezi těma, který skutečně nejsou. Tak to bylo okay. tak tři uh,
1: Já teda nejsem zase tak úplně technologicky znala, ale jak moc velký problém u videa jak moc velký problém je zjistit u videa, jak je starý. Mně třeba přijde, že když je nějaký jako porno zveřejněný někde hloubě internetu, tak se dá jako dopátrat, že už bylo zveřejněný někdy v době, kdy nebyla AI stejně, ne?
0: No, jako takhle. Čím dál je ta doba, tím méně to bude někdo řešit. A hlavně jako, já spíš mluvím o tom, když to někdo bude mít v soukromém trezoru na to, aby mohl toho člověka vydírat, že to ještě nebude na internetu, že? že když teďkon někdo bude mít někde videa, má bude chtít někoho vydírat, Uh, tak v momentě, kdy se je bude moct každý tyhle ty videa ztratí hodnotu. Hmm. Uh, co se týče na internetu, že už někde bylo, tak to nějakým způsobem asi jako ověřit, kde záleží, kde je. Jako taky ne všude, jo. Prostě v momentě, kdy je to třeba nahraný na YouTubeu, nebo uh, taky tam nějaký datum, kdy to tam bylo nahraný. A jde to takhle dohodávat. Ale je spousta míst, kde prostě, když se to bude šířit někde přes torenty, uh, tak tam vlastně nezjistíš, jako, kdy, od kdy to tam hmm. je. A samozřejmě potom hlavně jde o to, že to ty lidi už nebude zajímat. Jakože teď, když je někde video s někým jak něco, tak tak to lidi zajímá, protože předpokádají, že to je pravý. V momentě, kdy budou takovýhle videa všude se všema, tak to ty lidi přestane zajímat a vlastně i když když bych něco odhalil, třeba Tekon, kdybych našel video, jak prostě, já nevím, Babiš uplácí Zemana, Uh, tak je to jako dobrý materiál pro novináře a pro všechny, že to někam dám. Ale v momentě, kdy už jako takovýhle video uh, bude prostě všude možně a bude snadno vygenerovatelný, tak už to jednak nikomu moc nebude zajímat. A když bych nějak mohl prokázat, že je starší, tak už to není taková pecka. Jakože hmm. prostě, hele, mám tady tohleto video, dostaneme se do stavu, kdy to je stejný, jako kdybych řekl, mám tady screen konverzace nebo mám tady textový výpis sms což je něco, co se dneska ne, vůbec jako důkaz nepovažuje i za předpokladu, že bych mohl říkat, hele já to můžu nějak třeba dokázat, že je to starý, ale ono, jako, i kdybych měl třeba, jako, řekněme, že bych teď měl... Jo, mimochodem to je dobrý příklad s tím. Nevímte si, jak byste teď věřili tomu, kdybych vám dal jako screenshoty nějaký konverzace někoho s někým, nebo kdybych vám dal textový výpis SMS'ek, tak to je něco, čemu prostě nebudete v zásadě věřit. Jakože když teď na internetu najdete jako ky který si posílal Nějaký politik s nějakým jiným politikem, tak to tam mohl napsat kdokoliv. A i když uvidíte screenshoty na telefonu, tak ty, ty se dají jako velice snadno vyrobit. Hmm. A tím pádem něco takového vůbec není považováno v dnešní době jako nějaká pecka. A jako, když si to srovnám s tím, že bych třeba měl nějaký výpis něčeho a teď bych si udělal hash do blockchainu, že to existovalo dřív, tak stejně jako dávat tohleto do novin typu, jako hle, mám tohle a tady mám hash, který dokazuje, že už to existovalo dřív, hmm. nebude zase taková pecka, která by lidi tak moc zajímala.
1: No, já teda nepoužívám tu obrazovou AI typu Midjourney hmm. a takovýhle. Já jsem používala akorát chat GPT, takže ten jsem zkoušela. Ale pokud vím, tak v nějakým, já nevím, jestli to zrovna na Midjourney, tak tam už je zablokovaný, aby se vytvářel obrázky s některými celebritami.
0: Ano, a tak je tam zablokovaný vytváření spousty jako dalších věcí, že ty, ty v Midjourney máš zakázáno a v chat GPT taky, jo. Jakože všechny ty AI mají nějaké oblasti, které jsou zakázané. Na druhou stranu, to je tam zavedené uměle, protože si to tak autor přál. A rozhodně budou lidi, kteří k tomu budou mít přístup bez těchto zákazů, hmm. že? minimálně ty autoři. Tak prostě je, je jako na jejich vůli, co ti zprovoznějí a co ne. A jsou věci, které nemůžeš ty AI dělat, a ona ti řekne často, že tě na to třeba nechce odpovídat, nebo že prostě jsem slušně vychovaná, umělá inteligence a nechci... Mimochodem, co krásně ukazuje jako obraz našeho světa, když někdo řekl udělej mi vtip na Ježíše a ona tam dala vtip na Ježíše a pak udělej mi vtip na aláha, a tam bylo. jsem slušně vychovaná a já nechci, nechci pomáhat jako nějakým náboženským konfliktům, což si myslím, že je daný tím, že ona se pravděpodobně z Netu nějak naučila, že dělat vtipy na Ježíše jako v poho a dělat vtipy na aláha není v poho. A teď se učí, no. A poskytuje no, to je. Či, či, je, je taky no, jako obraz, to naší, obraz naší společnosti. No. Ale jo, je tam zakázaná spousta věcí. věcí že je, uh, že ty autoři, protože nikdo neví pořádně, jak ta AI funguje, tak ty autoři vlastně neví přesně, co mají zakazovat a vždycky se to objeví, až když se stane nějaký průser. Takže třeba uh, na Microsofti podpoře nějaká AI vyhrožovala uživatelům. To, si, vyšla, to jsem četla, no. Věš k ne. tomu, že to bude nejrychlejší způsob, jak A... je odbavit.
2: České zdravotnictví v ano. kostce. A to, to zna, do nemocnický. Urganti nemocnice o točku.
0: Ano. A potom vlastně uh, je tam. Hmm. Jsou tam i další jako takový věci, že třeba nějaká ta AI kopírovala nějakým uživatelům eh, rozhovory s jinýma hmm. uživatelema a prostě jde o to, že, tě, že dokud se to neděje, tak ti nenapadne, hmm. že se to stane, že takže oni udělali co prostě, udělali midgeny, řekli si že všichni tam budou chtít dělat porno, tak zakázali tam dělat porno, řekli si že všichni tam budou chtít dělat nějaký ultra violence, tak zakázali ultra violence. A, ale nenapadlo je třeba, že by se někdo mohl ptát na obsahy konverze s jiným uživatelem, tak to nezakázal. A my to musí jako postupně to musí učit, které věci mají a které věci nemají dělat. A myslím, že... Jak jsme se vlastně dostali? Mě to šíleně baví, takže se k tak tomu dostanu. Uh, jo.
1: No, přes ty, přes ty deepfake videa. Ano. Dobrý, tak ono se vrátíme asi zpátky. Já tady vám ještě zodpovím dotaz takový technický uh, nylemově, jestli nejde ta kniha nejde v Praze koupit bez posílání. Jde. Musíme se dohodnout. Takže když mi napíšete na Facebooku, tak já se pokusím si otevřít tak ty zprávy od ostatních uživatelů, protože ty mi většinou jako nechci. To je hrozný Facebook, já všechno dospevnu. No, já vím, no. Tak já toto, ale tak prostě napište a nebo při nejhorším, já nevím, mě v komentáři někde a můžeme se jako dohodnout. To není problém.
0: Můžu uzmout tablet?
1: Uh, jo. Tady... Juk J.K. píše, 90% českých učitelů by nahradila AI a ještě by byla výuka kvalitnější.
0: Jako, no, jo. No.
1: Jako, no.
0: A hlavně ta vyhrožovací od toho Microsoftu by nahradila
1: kvalitně. No, jasně, no. No. Eh, no, a my bychom se teda možná už mohli vrhnout na téma.
0: Spousta věcí. Mimochodem kon protestovali, když už jsme u toho... Um, Tykon protestovali nějaký scénaristi proti AI, že jo. A takže jim bere práci.
1: Už zase stroje berou lidem brát. Už hmm,
0: se stroje berou lidem brát. A měl je super, no. Hmm. A mě. já teď mám úplně tendenci kecat uh, hmm. o jako AI, no. uh, hmm. Tak, ale ne, budeme si povídat o dezinformacích. Měli jsme udělat live stream o AI. Hmm. A, tak, začni naše velké téma. Zinfo. Tak,
1: my máme téma dezinformací dneska. Což je takový širší téma, ono já asi předpokládám. Nebo jako my jsme se s RZO zase tak moc nebavili o tom, co konkrétně tu budeme probírat, ale předpokládám, že se dostaneme i k těm dezinformacím jako aktuálním, který hodně tak nějak ve společnosti rezonujou. Ale tak asi obecně by to chtělo říct ze široká, že jako dezinformace... Jsou nějaké informace, které jsou jako záměrně šíření k tomu, eh, aby nějak jako mátly toho příjemce ty informace. Není to omylem šířená špatná informace, protože to, to by byla misinformace, ale je to jako záměrně šířená falešná informace s tím, že může to být buď úplná nepravda, nebo to může být... Eh, Modifikovaná realita, ať už je třeba jako něco zamlčíte, něco nějak jinak jako interpretujete, případně nějaký úsek, nějakou částí reality, jako zdůrazníte oproti tomu zbytku. A dezinformace obecně není něco, co by bylo úplně novýho. Já teda já nevím, Když jestli jako nějaký... To nebylo, že? No, no, jako <těk> přesně, že ono se o tom teďka hodně mluví v posledních letech a hodně se to tady jako skloňuje, že Rusko a, a dezinformace, ale to je prostě něco, eh, co je spojený s propagandama státu prostě v plný, v celý historii a nejenom jako s propagandama státu, ale prostě i s propagandama Však. asi nějakých i společenských skupin a etnik. A eh, No dlouho, dlouho jako do historie, až jako do starého Řecka. Takže... No
0: přesně tak. Třeba no třeba francouzská revoluce hodně pracovala s informacemi má určitě v antice byla celá spousta hmm. informací.
1: S tím, že teda historicky hmm. asi... Uh, je tam důležitý zdůraznit to, že tehdy ta práce s těma dezinformacemi byla asi jako úplně jiná než dneska, kdy ta společnost je jako informačně propojená úplně neuvěřitelným způsobem. A není to jenom jako po mailech, jak se říká, že důchodci si sdílejí sdílej řetězové maily, ale je to i těma sociálníma sítěma. Pomáhají tomu do jisté míry, bych řekla, i ty algoritmy těch sociálních sítí, které v tom, aby jako sbírali, sbírali lajky, tak vám zveřejňují obsah, na který reagujete a uzavírají člověka do nějaké jako bubliny, kolikrát, která jako je polarizovaná vůči zase jako jiný bublině, protože zase jako na to lidi jako více reagují. Takže se to hodně teďka řeší, protože přes ty informační sítě je to vlastně něco... Co bych řekl, nebo takhle, já bych řekla, že dřív, pokud dřív nad těma dezinformacemi, možná dokázaly mít jako státy větší kontrolu než teď.
0: Ano, a proto je to právě znepokojuje.
1: Přesně. A záměrně, záměrně ty dezinformace jako i využívaly k tomu a vyupevňovaly svoji moc, což tady bylo jako za socialismu úplně prostě od dolů. A teďka to stát hodně řeší v posledních letech, protože se tady mluví o nějaké dezinformační scéně, teda, která původ má někde na východě, v Rusku. E, někteří lidé říkají, že teda dezinformace je. z druhé strany, tak jako, ať jsme, ať jsme fair, ale e, stát vlastně nad tím úplně tu kontrolu e, dnes v dnešní době nemá. A on se asi snaží si ji vzít, ale otázka je, jak moc jako nad tím vůbec jako lze mít kontrolu. mám nějaké připomínky
0: od uh, uživatelů? Hmm. Uh, Jedna je ještě AI, ale ono je to zároveň k dezinformacím, takže bych to jako hmm. přečet. Pavel Vodnář říkal: Umím si představit, že si doma vyfotí mateřské znaménko a AI řekne, jestli je to rakovina. A kryptoobrazit, třeba, zatmu na to velice správně odpověděl to ti řekne i teď, akorát nebudeš vědět, jestli je to pravda nebo ne. Uh, ano, a je důležité, zrovna když se bavíme o dezinformacích, a AI, ještě spadne, že se trochu vracím, ale spousta lidí bere to, co AI říká jako pravdu, což je docela vtipný. Ona jako velice často odpovídá nepravdivě. Hmm. A už se mi stalo dvakrát, jednou dokonce jste to viděli tady přímo v přímém přenosu. Uh, a já jsem. Po... Já jsem ano, já jsem toho člověka původně vykopnul z fora, protože jsem si myslel, že trolí, protože jsem nevěřil, jsem nevěřil tomu, že by to někdo mohl myslet vážně, ale my jsme tady měli nějaký spor a on přišel jako s finálním argumentem, že to dal chatu GPT a chat GPT potvrdil to, co říkal on. Uh, něco, co jsme se bavili o tom nějakém argumentační břemeno. a chat GPT mu to potvrdil a on potom šel tady přímo z toho live streamu a kopnul to do fora svobodného přístavu uh, kam napsal há, vidíš Urzo, měl jsem pravdu chat GTP to potvrzuje a já jsem ho tam odsaď vykop, uh, protože jsem si myslel, že je to prostě trolling že, že to tam tím jako spamuje a potom mi ten člověk tak zuřivě psal na Twitteru, až jsem pochopil, že to asi opravdu myslel vážně uh, tak bych k tomu jenom řekl že uh, jako ano, můžete se ptát na cokoliv uh, chatu GPT a on vám něco odpoví, ale velice často to prostě není pravda. Jo? Uh, nedávno jsem... Nedávno, a potom po druhý, to na mě někdo použil, když jsem říkal, že uh, ve spoustě zemí západní Evropy není povinná školní docházka a že my ji tady máme. A někdo se zeptal chatu GPT je všude povinná školní docházka a ChatGPT řekl: Ano, v Evropě je všude povinná školní docházka. A on mi to tam napsal: Hele, tak to tak je. A já jsem mu řekl: No, jo. A jenže ono je potřeba rozlišovat mezi povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním to jsou dvě různé věci. Tak ten týpek šel za tím ChatGPT a řekl: Kde je povinná školní docházka a rozlišují mezi povinným vzděláváním a povinnou školní docházkou, čím specifikoval ten dotaz a ChatGPT hmm. mu odpověděl už správně. Nicméně, a to tam někdo přímo v tom stejném trendu napsal jako, dobře, tak se ho teď zeptej, kdy se, já nevím, odpojilo Česko a Slovenska. on to tam řekl, on mu řekl sice správný datum a on mu řekl něco jako, a kdy tady byla revoluce, a on si nějakou vymyslel prostě. Hmm. A je jako důležité to brát fakt s rezervou a prostě, když vám něco říkáče GPT, tak prostě... Jako... Jo, a tak to, to hmm.
1: nebo tak, ale asi budou znát lidi, já teda nevím, jak jako v ostatních profesích, ale který s nějakou takovouhle AI pracují mě jako teďka napadlo, my máme v, v skrze AI nějaký analýzy EKG a asi před nějakýma třeba měsícema jsem právě měla jako paním, který jsme dělali akutně EKG, říkalo mi to, že má infarkt. Ale tak protože my jsme jako naučený, že prostě ten analyzátor nám jako může, může nám jako pomoct, v letšem nás jako trknout, mm-hmm. ale nemá člověk jako to brát jako výsledek, vždycky to chce jak jako dointerpretovat, protože ona jako ta AI nemusí mít veškeré informace, které k tomu potřebuje, aby odpověděla no, to, co přesně potřebuje,
0: tak. No. Výčest, píše přesně, AI říká že na HIV neexistuje prevence ani lečba, když jsem oponoval, napsal mi jiné, že existuje očkování na HIV, což je přesně tak, vy v závislosti na tom, jak se ptáte, dostáváte odpovědi, takže je velice pravděpodobný, že je mnohem víc nástrojů na to, abyste dostali takovou odpověď, jakou chcete, hmm. než na to, abyste dostali odpověď, která bude víc založená hmm. napravdě. Hmm. Tak, teď, A, co tady máme dál? Uh, tady máme dál uh, George Kauliho, který říká, zdravím Urzom, moje máme prý četla na Facebooku, že Rusové napadli uh, UK, asi Ukrajinu, asi UA, kvůli chemickým zbraním. A můj se to napadlo jako dezinformaci. Říkám Irák, tam chemické zbraně našli a odpovědi bylo ticho. No, je, zrovna to, tenhle ten důvod mi přijde jako extrémně absurdní, jako jestli byli na Ukrajině nebo nebyly chemické zbraně. Já bych si kladl tu otázku takhle. Za předpokladu, že Amerika někde vyrábí chemické zbraně, a já nepochybuju, že Amerika někde vyrábí chemické zbraně, tak mi přijde, že Ukrajina by byla asi takto nejblbší místo, kde vyrábět chemické zbraně, když by byla Spojený státy. Místo, kde je to úplně nejvíc prolezlý ruskýma agentama, kde je bordel, a kde je to těsně vedle Ruska, podle mě fakt není jako to místo, kde by Spojený státy... Jako...
1: Hlavně já nevím, mě v principu jako přijde, i kdyby tam ty chemické zbraně někdo vyráběl, tak mně přijde, že to neobhajuje to, že přijde prostě ruský voják a začne plně vesnice. Ano. Jako ty lidi určitě ne, nevyráběli chemické zbraně. Jako ty...
0: Kryptoobrazy.cz, slyšel jsem, že se šíří dezinformace ohledně toho, že se chtějí zvyšovat odvory, kvůli tomu, že to zajistí důstojné důchody. No, to, to je takový ten dobrý týček hmm. vlády a to, to si myslím, že tahle ta vláda dělá. A to je přesně to, jak se často stěžují na to, že uh, prostě některá vláda jako vládne na, na povrch hezky, ale mm, je pod tím směnstvo. Jako, minulá vláda byla Otevřeně populistická a za nic to neschovávala. Tahle vláda se snaží tvářit nepopulisticky, ale to, co podle mě opakovaně dělá, a samozřejmě se můžu plést, a možná na to mají fakt smůlu, že jim náhodou unikají tajné informace a nikomu to nevadí, tak tahle vláda podle mě prostě vypouští normálně balonky na to, že potřebuje vědět veřejní mínění, co se stane, když. Takže si hmm. vždycky nechají jako ukrást prostě nějakou informaci, kterou někdo omylem vypustí do médií, koukají se na reakce lidí a podle toho potom vládnou. Hmm. Uh, což mi přijde jako jejich způsob komuniz- uh, populismu.
2: Hmm.
0: Čekaj, říká, jen čekám, kdy po Křeslavě skončí Dan Vávra a jeho spolek. Uh, no, uh, Dan Vávra a jeho spolek. mě, mě totiž trošičku přijde, nebo ne, já o, něm, já o něm asi nechci takhle mluvit, když tady není, aby si s ním klidně ukecala. A já a tak ho s
1: vlastně a... sleduju, takže to asi... Uh,
0: já s ním občas hmm. jdu do debaty, ale vlastně... Ale vlastně mu nechci dělat to, že bych tady o něm mluvil, když, když tu není. Jako ne, že bych to hmm. asi dělal univerzálně, ale jemu to asi úplně dělat nechci, protože už jsem no. mu to spoustakrát říkal přímo a asi spíš to, hmm. s ním chci rešit, spíš to s ním chci řešit osobně.
1: No, já nevím, uh, já to pořád jako slychám, že tím důchodcům chodí ty řetězové maily a já tomu věřím, ale já jsem nikdy žádný neviděla a mý babič se nic takového nechodí. A já nevím, jestli je to tím, že je normální. Jako, pardon. Ne, taková babička, to je prostě to je, to je jako eh, kapitalista. A vždycky měla, vždycky má prostě antikomunistická a, a taková hodně byla jako pravicová, takže ona by se jako těmhle těm věcem jako vy to, protože hlavně jako eh, f- No, i jako ekonomický to myslí a v tomhle tom jako hrozně dobrá, tak, tak nevím, ale já nevím, já jsem nikdy žádný ten řetězové mail neviděla, takže já to vlastně třeba slýchám kolem sebe, že jako důchodci si posílají řetězové maily, ale vlastně jako nevím, nebo jako já předpokládám, že to tak je, jo, ale, ale vlastně... To je
0: na jedna okraj.
1: No, <laughs> to jo.
0: <laughs> to nikdo neposílá. No.
1: Já jako nejvíc, co vnímám ty zinformace, já jsem to nejvíc začala vnímat na, za covid a tím se tady vůbec nechci pouštět do diskuzi o vakcínách. Já jsem vnímala.
0: Tam Don se totiž ptá, jestli se budu dnes rozebírat konspiračné teorie. Ne, tak můžeš?
1: Já jsem nechtěla vůbec jako otevírat téma vakcín, ale um, konspi- jakože dezinformace, která jako cíleně mě fakt jako naštvala, bylo tenkrát, pros- jak. Uh, to byl volný, něco vypustil a uh, bylo to o tom, jak cíleně uh, ty, uh, na těch covidových jednotkách jak se kódujou ty lidi, jak se jim tam dávají ty diagnozy, jak je za to víc peněz jak se tam hospitalizují proti její bůli a hlavně něco, já už se to přesně nepamatuju, ale že tam cíleně se zabíjí lidi, no nějaký takovýhle nesmysl to bylo a to bylo vlastně jako poprvé kde já jsem cítila, že jsem jako protože jsem toho jako byla Účastna, tak jsem viděla, že ten člověk píše něco, jako, co, co vlastně není pravda. A e, my jsme teda u nás, jako aspoň pokud vím, nebo minimálně já jsem neměla, že bych tam měla nějaký jako problém s nějakou rodinou a s policií, ale jsem slyšela takovýhle, takovýhle jako historky, že byly z jiných těch oddělení. Takže to mě jako tenkrát naštvalo, protože se měla pocit, že říkáš něco, co jako pravda podle mě nebyla, protože jsem u toho byla. A Uh, pak to teda vnímám u takových jedinců, já to teda, teda nesledu úplně moc do, do detailu, ale občas nějaký reichl, co mi prosákne, co píše, nebo jako jaký věci, jaký má jako predikce do budoucna. Mně to vlastně přijde takový, že já jako nechápu. Já, já vlastně jako nechápu, že mu to ty lidi žerou, jo.
0: Já bych ještě možná k tomu se říkal, ve tom covidu a hmm. o tom očkování. mě zase vadila uh, jako práce s informacemi z druhé strany, jako ze strany minister, jako takhle. Uh, když jsem si čet. Když jsem si četl ty věci, které se tam psaly jako že Bill Gates čipuje lidi, tak to bylo spíš jako úsměvný, protože to byly takové hmm. zjevné blbosti. Ale když jsem potom viděl jako ty dezinformace z druhé strany, kdy to bylo původně, když se naočkujete, tak to nechytíte, pak když se naočkujete, no, tak to vlastně... To... A hlavně se to všechno tvářilo, že to je jako klinicky podložené a nebylo. Hmm. A mě to vlastně dost vadilo, protože. No, tak to mě
1: taky, že jo. Tak to jako prostě neměli říkat něco, co nevědí. Jako takový to, jako jedna dávka konec COVIDu, to nikdo no, nevěděl. Ne, no to že nevěděl, jo. ale, ale říkalo se to. No. A,
0: a bylo zajímavé, jak se to v průběhu času měnilo. Hmm. A vlastně jako jde o to, že nevím, jestli to považovat přímo za dezinformaci, myslím, že spíš asi jo.
2: Hmm.
0: Nevím, jestli to bylo přímo vypuštěné s cílem zblbnout lidi, ale minimálně to bylo hmm. jako vypuštěné s cílem něčeho dosáhnout. A když tu informaci nevíš a vypouštíš nějakou, jak, jako bys si měla, tak to vlastně podle mě to, no, tohle jistě, to jako splňuje. Že to tam nebylo, jako že by si řekli: Hele, jo. my víme, ale spletli jsme se, ale byla to podle mě docela cíleně udělaná kampaň, kdy se prostě o tom očkování říkali různé věci s cílem naočkovat co nejvíc lidí, což se mm. kolikrát i pouštělo. A to mi vlastně vadilo hodně. A vlastně mi to asi vadilo i víc než uh, ta druhá strana, mm. protože když, já jsem te chtěl říct rechle, rechle, tehdy to nebylo, ale prostě když jako jsem slyšel uh, prostě ty dezinfo- jako tam byly ty dezinformace na obou stranách docela jako zjevné. No, A když jsem slyšel ty dezinformace z těch jako antivax, tak to byly aspoň lidi, který jsem si neplatil. Hmm. Uh, když jsem slyšel jako dezinformace vlády, tak to mě štvalo, protože jsem se no, na to No to záleží, neplatil, jo, tak
1: ono některý, nebo tak, no, jo, jo, takhle myslíš, jako informace vlády, že jo, tak jako no, ono no, šířily který... šířili, šířili, šířili ty ah. opační názory, jako taky, taky jako, že mh, lidé, kteří byli ve vládě, že jo, takže jako platil taky. Některý no, z No, nich... ale asi ne. Nepříj... jakože to nebyla přímo ta aspoň ta instituce,
0: <hlech> a prostě mě to vlastně to vadilo asi A volný byl
1: poslanec, že jo?
0: Jo, tak volný byl debil, no, ale Jo, tak uh, no, no, ale jo, tak jako, ale jo, vlastně, jako... Asi, vlastně asi, mi dezinformace od volného mě osobně subjektivně vadily méně, protože se na něj podíváš a tak nějak třeba ne, jako já jsem mu nevěřil o nic víc než vádě, ale třeba když si tam potom představím spoustu lidí, já nevím, mojí mámu, ségru a podobně, tak se podívej na volného a řeknou si co? Ale když tímto to potom řekne... Uh... No jasně,
1: ministerstvo zdravotnictví, to... který udělá jako letáček, takový tak tak ty to... hrozný, hrozný kreslený letáčky, kde byly ty injekcičky a jak bude konec covidu, to bylo hrozný, no. Jako je, to, je to nějaký PR, mně se to taky nelíbilo tehdy, když to dělali, protože to jako uh, bylo, bylo to přesně s cílem zařídit, aby se jako stalo něco, co oni tenkrát považovali jako za klíčový pro nějakou jako hru společnosti. Uh, otázka je, pro to, že já... Nebo jako, tím to vůbec nechci upajovat, jo. Ale mám jako trošku obavu z toho, že společnost je do jisté míry nastavená takhle, že nějaký takovýhle věci chce, protože v Americe, já teď nevím, jak jsem senátor jmenoval, ale byl tam údajně nějaký senátor. To je jako, já jsem... Četla nedávno v nějakém článku, jo, takže bohužel neřeknu jméno, ale tomu v podstatě skončila kariéra na tom, že ten jako od začátku říkal, musíme s COVIDem něco udělat, uděláme cokoliv, nevíme, co to udělá, uděláme nějaký pokus. Ten jako celkem precizně pracoval s těma informacemi, že říkal, hele, něco se po nás chce, tak my něco uděláme, aby jsme něco udělali, ale vlastně nevíme, co to udělá. A dostal strašný očouda, protože to bylo vlastně marketingově totálně nezvládnutý. Mm-hmm. Ale vlastně A řek pravdu. Vlastně řekl pravdu, no, ale jako. Což bych No, ne, stalo ho tu kariéru, že dostal ještě. za to strašného čouda. Mm-hmm. Jako já bych, kdyby se na to někdo měl dotaz, tak to asi někde dohledám, ale, ale jako je, to, je to, právě problém v tom a to mi přijde obecně, obecně problém e, politiky, že když chcete být v nějakých věcech jako precizní, tak dostanete jako hroznou bídu. Uh-huh. A, a je to vlastně neštěstí, protože ona je tady jako pár lidí, kteří bychom třeba rádi Proto slyšeli ty věci. Politiky. No, kteří bychom třeba rádi slyšeli ty věci, jak jsou, víš co, tak jako ty o taky mohli říct, tyjo, tak my chce vyhrát další volby, tak uděláme jaký postupky. kecho, by jako rád slyšel, třeba jak to je opravdu. <laughs> Ale tak, no, hmm. dostali by hroznou deku, no.
0: Co mě jak spíše. O, koukám, že už se stal anarchokomunistou. Proč jsem se měl stát anarchokomunistou? Lumigos spíše. zdravíčko přeji, rád vás, rád vás opět vidím pohromadě. A pak tady máme, znova se někdo ptá, George Cowley se konkrétně ptá, co je tedy podle vás dezinformace? na což mu tady jedna z odpovídá, dezinformace je, když znáte pravdu a záměrně šíříte te lži. Já si myslím, že to, za mě si to, my jsme to už tady říkali, a za mě to docela jako sedí, a myslím si, že jako dezinfor, Vlastně, když, no,
1: ne, nebo jak když to neznám pravdu a říkám, lež, když
0: říkám něco, čemu věřím a, a je to nepravda, tak to, je podle, to podle mě není ani lež, že jo? lež je podle mě, když vědomně říkám nepravdu. A podle mě dezinformace je taková lež, která je šířena do veřejného prostoru nebo někam s cílem ovlivnit nebo zmanipulovat lidi, aby udělali no, něco, co ten, by
1: jinak neudělali. Výsled, ten výsledný obraz reality, ale ona to nemusí být tím způsobem, že zdůrazníte část toho, která by třeba byla jako úplně nepodstatná. Ano. A vyzdvihnete ji vlastně jako klíčovou v nějaký události. Nebo naopak to, co tam je zásadní, tak zamlčíte. Takže ono to částečně jo. je problém v tom rozlišení, protože vlastně můžou se vlastně šířit věci, pravda. Lež. Jo, no. Je pravda, že
0: dezinformace nemusí být nutně lží. Hmm. Dezinformace může být něco, co uh, může mystifikovat lidi a jde tam spíš asi o ten cíl. No. Čím, dobře, dezinformace, tak to, tak to, dezinformace bude uh, jednak lež, A nebo informace, která může být pravdivá, ale je zavádějící s cílem zmást lidi, aby si mysleli, aby viděli jako cíleně realitu nějakým způsobem, kterým se ten manipulátor, a tak, že to není Což, a,
1: a právě mi přijde, že tyhle ty jako modifikace té ty reality, já se teď snažím vymyslet nějaký příklad, jo, kde se sdělí pravda, ale vypíchne se z ní něco, co je na té pravdě jinak důležitější, než to, co je v reálu. Tak tyhle ty mi právě přijdou na tom nejzrádnější, protože to je hrozný problém vyvracet. Protože jako vyvracet něco, co je vlastně pravda, ale důležitější je jenom jako jiná část pravdy. To mi přijde hrozně uh, komplikovaný a já se jako vždycky vzpomenu ono takové jako vyvracení nepravd, ono se tomu tehdy ještě neříkalo úplně dezinformace, zase tak jako hodně, ale to dělal server manipulátoři. Jo, to, to je jo. A tam to, tam to třeba jako kolikrát bylo vidět, jo, Že oni se jako opřeli jo. do něco, mhm, tak. co v podstatě byla pravda, ale oni vzali jako... Ano. Někdy, no, jakože někdy, někdy ty věci opravili dobře, že vypíchli správně tu část, která měla být zásadnější, ale někdy mi trošku přišlo, že jako tendenčně vytáhli to, co vlastně podstatný na ty informaci nebylo, aby se do toho oponenta opřeli.
0: Uh, no, manipulátoři ty to dělali podle mě jako úplně extrémně, ale třeba demagog to dělal hodně toho. Jo,
1: jo, 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 já jsem si
0: myslel, že jsme se demagoga. No. Jako manipulátoři to jsou takový ty bojovníci s dezinformacemi, které dělají vyloženě, jako, už, jako to už mm-hmm. je úplně taková ta žumpa. Ale jo, demagog dělal tohle a za mě uh, tady je třeba, uh, jo, já bych ještě řekl třeba typický příklad v argumentech proti Ankapu, kdy někdo řekne něco, co je pravdivý hmm. a řekne. Uh, problém NAPU je, že nelze ve všech případech posoudit, kde je ta hranice mezi porušením a neporušením vlastnického práva, takže to je naprd koncept. Což je vlastně pravda, ale zároveň úplně každý právní řád má tu vlastnost, že není vysvětlující sám o sobě a potřebuje soudce, který to bude posuzovat, protože tam má vždycky šedé zóny. Takže velice často se dostaneme uh, do, do, do toho, že, že se bavíme o tom, jestli hmm. to tak je nebo není. Já můžu říct, že to tak jako klidně je, ale vlastně není to o nic lepší, než, ne, než, než to, no. co, to, co je hmm. teď. Hmm. A no, potom, jo, pak tady máme... Jo. Jo, ten demagog. no Ten demagog si myslím, že tam tam, tam je hodně vidět, jaký mají oblíbence a jaký ne, kdy vlastně jde o to, že vždycky třeba byla nějaká debata, oni tam hodinu mluvili a oni z nich teď vybrali ty výroky, které budou ověřovat. První problém je, že prostě demagog nevybíral všechny výroky, což ani nejde. Ono prostě, když jako hodinu mluvíš, tak řekneš tolik výroků, hmm. že, že prostě to. Ale on vybral ty, kteří se jim hodili a hmm. bylo, na tom, jako bylo extrémně na tom, kdo zatím stojí, jaký má politický názor a šlo to vždycky jedním směrem. Hmm. Když tam byl oblíbenec, tak v podstatě vybírali výroky, které jsou v pohodě a výroky, které byly jako zjemně třeba řečený jako ve Srandě nebo v nebo tak, tak nechávali hmm. bejt. Zatímco, když mluvil někdo, koho neměli rádi, tak po tak posuzovali i výroky, které ten člověk no. jako říkal, třeba ve zjevný na cásce, nebo že to z, jako zjevně nebyla pravda, nebo že to bylo vytržené z kontextu a podobně. Mně se líbilo, jak jednou. Uh, mně se líbilo, jak jednou Daniel Steigerwald schrnul práci demagoga a řekl. Politik, dobrý den, demagog. Nepravda, den není dobrý.
2: A prostě <laughs> no, no,
1: jasně, no.
0: To, to velice no. věstě. A když to... tam potom ty lidi jenom koukali na to ano, ne, pravda, nepravda, neověřitelný, tak to.
1: No, co říkalo, že největší demagog je demagog. A mně se uh-huh. hlavně líbilo tehdy výrok Vítka jedličky, dneska současného prezidenta Liberlandu, který asi zrovna nepatřil jo, z té tady, <laughs> Jak on jim tam řekl, že vystoupení snad jako velký Británie z Evropské unie bude trvat nejspíš nějaký množství let a oni řekli není možný od no. aktivace článku pokud se naplatu 50 to, to musí proběhnout do nějaké doby no a po pár letech někdo, tenhle, tenhle ten kde oni řekli, že to je nepravda vytáh, protože ono to trvalo přesný ten pošet let, co jako řekl Vítek jo. No. takže oni tam kolikrát jako, tak jako zvláštně upravovali věci kterým my jako přišli, že možná jako do toho neměli úplně, úplně jako zabrušovat, protože nemuseli mít úplně jako dostatek informací k tomu, jak jako ty věci na, na, nakonec budou. No. Ne, 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 nebo jsou.
0: Jinak uh-huh. je tady napsáno... Hmm. To, 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 Já
1: teda nevím, jestli ještě funguje vůbec demagog. Já jsem strašně dlouho nic Nevím, jestli
0: to funguje. Lidi funguje demagog? Napište nám to, prosím. Hmm. Lukáš Lolek říká, co si myslíte o dezinformaci o povinném přidávání hmyzu do jídlo, které nám podle štěřitelů potají nařizuje EU. Chytá se toho Tomio Arechl, že když je zvolíme, tak jo, to... nikdo ji Ale
1: tohle, tohle je úplně super, protože já nevím, jedli jste, jedli jste někdy ty mouční červy, jako třeba jsem... čili, když to je jako dobrota? Já jsem
0: jedna na, na, na táboře, že vezmeš cvrčka, hodíš jo. ho na kamna, ty ho uvaříš a pak se dáš s medem, a to je, to je fakt dobrý. A co jste jo? Na na louce jsou čtvrčky všude.
1: Aha, tak to já, tak já bych nejedla loukovýho čtvrčka, já bych jedla nějakého, ne? já nevím, pěstovanýho.
0: A jaký je v tom rozdíl?
1: No tak já nevím, tak já bych si představovala, že ten na louce může být třeba nemocnej, nebo já nevím, nebo nemá optimální poměr bílkovin.
0: Tak to asi neměl, no, ale tak my jsme, Co, tam, my jsme na těch táborech jedli věci.
1: <laughs> no, no, ne, tak jako mně to totiž přijde, že jako hmyz, tak jako kdo to nechce, a to nejí, ale mně jako přijde, že ono oproti, oproti nějaké jako mouce, to je docela jako výživná, výživná strava. Nebo, nebo jako vlastně, já jako chápu, že tam lidi pohoršuje to, že budou jíst hmyz, se to řešilo už před lety, že v kontextu nějaké Evropské unie, kde já nevím, jestli to bylo tehdy jejich nějakým cílem, že by chtěli víc, jako zavíst hmyz do potravy, protože to nějaký jako to já už se to přesně nepamatuju, ale už to řešilo před lety, tak jako mně přijde, že spíš jako na lidi pocitově působí, že budoují z hmyz pro ale mě to vlastně, já nevím, mně to přijde, že by to jako bylo výživnější, nutričně a asi zdravější než hromada věcí, co lidi jedí. Možná, no. A ty, no. S chili, ty č- červy s čili, je, je, je to sušený, ono to je chutná kvoříšky s čili, to oni se nehybuje, kdyby se to jedlo, tak já bych to taky nejedla. Ale... E- ty jsou dobrý, mě to chutnalo.
0: No, tak jaká tady píše? zkoušela jsem hmyzí tyčinku z Kauflandu a byla hnusná. Ouch, strašku mám z Kauflandu měl,
1: i čekala, se, no. Taky mm. říkám,
0: měl A potom tady máme uh, dobrou připomínku, totiž. A, a tím už se dostaneme k takovému mm. pěknému tématu. Tady totiž někdo psal, mě se ztratilo. Uh, já se omlouvám, že jsem to ztratil, tak já to budu parafrázovat. Takže kdyby mm. někdo říkal něco, čemu nevěří, čili by vypouštěl lež, ale ve skutečnosti by to byla pravda tak jestli hm, je to dezinformace. Takže podle mě, a tím mě navádí k tomu, že jsme asi špatně definovali dezinformaci, když jsme vycházeli z té lži, a protože když vlastně by někdo šířil pravdu pod dojmem, že to je lež, tak by to nebyla dezinformace. No byla. Kdyby někdo šířil pravdu, ale myslel si, že lže, no. tak to není dezinformace.
1: No je. Jako, protože tam jde, tam jde o ten záměr, podle mě. toho...
0: jo, on by pak říkal pravda To by
1: se ukázalo, že to je pravda, nebyla to dezinformace. Ano, že to
0: není dezinformace.
1: Já to vím, ale jako, že podle mě je ta dezinformace jako definovaná vzhledem k tomu člověku, co tu informaci šíří.
0: Takhle mám definovanou lež, ale přijde mi, že dezinformace je definovaná. E, že možná to tam to nikdo... zá, Zároveň to, že to není pravda, a zároveň to, okay. že ten člověk ví, že to není pravda. Jo, tak Čeže, já jsem myslel, že ta definice léž, je jako vzhledem k tomu. A zároveň jo. nepravda. A a taky aby to mělo nějaký tu, tu, ten dopad, jako ten cíl. To určitě
1: no. někdo, někdo vygooglí. Oni jsou jako ty dezinformace na internetu různě jako definu, nebo jako různě, asi předpokládám, že ty definice se nebovaly zas tak liči, tak to asi možná někdo vygooglí, jak to je. Aho.
0: Hele, tady nám píše, tady nám píše Brunt telesu spíše, oba máte moc hezké hlasy. Vyrábím rámíky do včerých úlov a přitom je moc fajn vás poslouchat. Děkujem a pozdravem. Hmm. Což mi na tom líbí právě ty, ty včelí úly. Hmm. Protože mám chuť na met. Hmm. Tak. A teď. Tím ale se dostáváme k té pravdě. To, to, to je, tak ano. Tady právě, já jsem to zrovna řekl a tady mi napsal Shacklenstein a jsme u problému, co je pravda. Jo, to je velký problém. Můžu mít menší filozofický a následně politický okánko k pravdě, nebo chceš něco říct?
1: Uh, asi můžeš, protože já jsem o tom přemýšlela. Uh, 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 tak začni, já ti když to je doplním. Dobře. Protože zase, nebo jako myslím si, že tu všem, co řekneš, tak pojď. A co
0: bys řekla, že řeknu?
1: Ne, to nebo říkat. Dobře,
0: tak no, já na tom takový dva poměrně zásadní pohledy, respektive. Uh, Vyskytují se ve veřejném prostoru uh, dva extrémy, uh, který s ani jedním nesouhlasím. Uh, jeden ten extrém říká, uh, každý máme svoji pravdu a ty pravdy jsou všechny úplně stejný a žádná pravda není jiná než cizí pravda a vlastně všechno, co řeknu, má stejnou hodnotu a vlastně nejsou špatné a správné odpovědi. Uh, a s tím hodně nesouhlasím. Stejně tak je druhý extrém, který říká, uh, existuje objektivně poznatelná realita a na všechno se prostě dá říct, jestli to je nebo není pravda. A to je taky pohled, s kterým uh, ostře nesouhlasím. A myslím si, že prostě existují místa a problémy a výseče reality, kde lze říct, co je pravda a co není pravda, kde lze říct, co je správná a co je špatná odpověď. Ale pak existují jiné oblasti a víceče reality, kde to tak prostě není a kde skutečně platí to, že uh, jako každý hmm. máme nějakou tu svoji pravdu, respektive úhel pohledu. A myslím si, že je jako velice nebezpečný sklouzat do kterýhokoliv z těch dvou extrémů, kdy prostě na té jedné straně, když se podíváme na takový ten jako sluníčkový pohled, každý máme svoji pravdu a jsou úplně stejně důležitý, tak prostě když potom budu konstruovat letadlo, tak prostě ho skonstruju kolem podle jedné pravdy a ono spadne a podle druhý pravdy prostě doletí. A matematický a fyzikální a další úlohy prostě mají správné a špatné řešení. A když to letadlo navrhu blbě, tak spadne, a když navrhu dobře, tak doletí.
1: To jsou takové ty obrázky, jak dva typy proti sobě koukají jo. na tu šestku, a jeden vidí šestku, druhý devítku, že jo, protože ano. stojí proti sobě a každý žijeme v jiné realitě a díváme se na realitu z jiného úhlu, tudíž ano. pravda je pro každého subjektivní, jo, to jo, tak určitě s toho souhlasím v tom. No.
0: A mně se ale hodně líbilo s tou šestkou a devítkou. Tam se mi hodně líbí jeden upgrade tohle obrázku, kdy někdo udělal takový ten obrázek, kde je. Stojí dva, jeden má šestku a devítku a jeden říká šest, druhý říká devět a tím je napsáno uh, to, že máš pravdu, neznamená, že ten druhý se mílí, každý máme svoji pravdu. A já jsem viděl, jak tohle to někdo vzal, přeškrtnul to a, řek, a napsal pod to, uh, tak to ale přece není. Uh, jenom proto, že chceme mít pravdu, neznamená, že ji máme. Na, tam někdo na, namaloval šestku nebo devítku a... Hmm. Jako to, že nevíme, jestli je to šestka nebo Vítka, neznamená, že mají pravdu oba. Tak by bylo dobré se třeba podívat, jestli jsou okolo nějaké čísla, nebo jak je to orientovaný, nebo hmm. že tam nejsou nějaký budovy, nebo k čemu to slouží, hmm. a jestli to vůbec je nějaké číslo. A že oba dva pravdu nemají, může mít pravdu jeden, nebo se můžou oba dva mílit. A mně to tato přijde dobrý, protože prostě jsou věci, které jsou prostě pravdivé a nepravdivé. Nicméně, uh, zase je druhý extrém, který je podle mě úplně stejně jako nebezpečné, kdy někdo prostě prohlašuje svoje názory za objektivní pravdu a často se, často se mi to děje třeba s hostama, co sedí tady v tomhle křeslu a že prostě řeknou, že něco je pravda a že je potřeba to vnutit lidem, protože to tak prostě jako objektivně je. A většinou je to, že jako svůj nějaký názor uh, prezentují za objektivní pravdu a na základě toho uh, si potom. Uh, si potom hmm. jako... Hmm.
1: Já bych tak jako obecně řekla, že ten, uh, ta otázka té pravdy bude jako subjektivní nebo na základě nějaké interpretace víc, pokud se to týká nějakých jako, nevím, společenských věd mm-hmm. nebo, nebo něčeho takového. Naopak bych jako řekla, že v exaktnějších vědách ta pravda bude víc konkrétní. Ano. A no, tak.
0: TBC XPS, jestli nemůžeš rozeznat Česku od devítky, potřebuješ více informací. Ano. A já bych k tomu dodal. Nevždy je možné ty informace získat, ale jenom proto, že je nemůžeme získat, nelze udělat závěr, že všichni mají pravdu. Protože to, že něco neumím ověřit, nebo to třeba nejde ověřit, ještě neznamená, že každá interpretace je pravdivá. Je spousta věcí, u kterých tu pravdu nedokážu zjistit, ale to neznamená, že ta pravda tam jako někde není. A už ji třeba nikdo nikdy nedokáže zjistit, ale to ještě neznamená, že tam není. A pak očima Anka tady píše, třeba ji maloval horizontálně a není to ani jedno. A já říkám ano a proto jsem uváděl ten příklad, že se můžou ještě taky oba dva mílit. Čili když tam stojí ty dva a ukazují šestka nebo devítka, tak to je zrovna příklad, kde podle mě oba dva prostě nemají pravdu. Kde buď má pravdu jeden z nich, protože je to buď šestka nebo devítka a oni z nějakého důvodu neví hmm. a je tam hezky u toho napsáno, že jako místo, že chtějí mít spíš pravdu, než aby zjistili, jak to je. A, ale zároveň taky se můžou mílit oba, uh, protože to nemusí být ani šestká devítka. Může to být přece nějaký znak, který je úplně jiný. Může to být nějaká rybička nebo něco jako symbolická. A v takovém případě... Ale potom se mýlej oba. Ale myslím si, že zrovna v tom případě není možné, aby měli oba dva pravdu. Hm. Jo. Tak. No. Čili, čili tolik jako k pravdě. A teď bych se dál dostal k... To bylo filozofické okénko. A teď bych se dostal k politickému okénku. Hmm. A to je... Uh, problém s... Veškerýma bojema s dezinformacemi a jako cenzurou a tak dále je, že potřebují mít nějaký bod, který říká, co je pravda. A tohle vidím jako obrovský slabý místo veškerých bojovníků s dezinformacemi, protože ty nakonec potřebuješ někoho, kdo ti bude říkat, toto je pravda a toto není pravda. Hmm. Roli si často na sebe bude ten stát nebo politik nebo tak, a ať si vezme kdokoliv, tak, tak to je blbý. A i když existuje spousta případů, kde prostě ta, jako něco pravda je a něco není. Já mám rád příklad s tím letadlem. Prostě nějak nadizajnuješ to křídlo a ono prostě buď letí nebo neletí. a to nevokecáš prostě. A i proto třeba se mi pořád líbí se nevzdávat od programování, protože mám rád svět, ve kterým jsou správné a špatné odpovědi. A neříkám, že to všechno. Já mám rád i ten druhý, ale prostě je, je pro mě dobrý pracovat v něčem, co mi drží určitý způsob myšlení, že prostě to že prostě to nějak naprogramuješ, ten stroj buď dělá, to, co chceš, nebo to nedělá. A když to nedělá, tak se to udělá blbě a je na to, abys to opravila, protože nikdy jinde ta chyba, než to jako není. Takže tohle je jako za mě tohle je jako za mě dobrý a rozhodně si myslím, že je prostě důležité uh, jako si uvědomovat, že něco takového existuje. Tak ale ve společnosti je podle mě úplně smrtelný, když si zvolíme toho člověka, který bude určovat, co je pravda. A to je podle mě jako podstatou všech bojovníků s dezinformacem a podobně, že tam musí mít nějaký bod, který určí toto je pravda a toto není pravda. A to je za mě jako obrovská cesta do pekel, protože tohle je vždycky slabý místo toho systému. A je jako v pohodě, když si někdo udělá jako svůj vlastní projekt, na kterém bude jako dělat řešit dezinformace, což jsou třeba manipulátoři CZ, což je jako něco strašně strašného. A,
1: a ne, tak měly dobrý věci. Hele, jako moje osobní
0: zkušenost <laughs> manipulátoři CZ, jo. Viděl jsem tu stránku, uh, viděl jsem, co vyvracejí a je mi úplně jasný, jaký je jejich politický názor. To, což je mimochodem, jako, když někdo chce být bojovník s dezinformacema, tak pokud to dělá dobře, tak bych neměl projít jeho stránky a bez dalšího vět, hmm. vědět, jaký no, má ten člověk no. politický názor. Hmm. Manipulátoři CZ se podíváš na ty stránky a je ti jasný, jaký má politický názor. Hmm. A to... Z jakýchkoliv, prostě když se tam teď podíváte, tak prvních deset textů bude všechny jako jedním politicky laděným směrem. A právě proto jsem si je vyzkoušel. Já jsem o nich něco napsal, oni se ozvali, že to teda tak není, že to dělají fakt objektivně, že se fakt snažejí a že teda, že teda jako, jako dokonce mi i řekl, jako tak nám něco pošly a my to zveřejníme. Já jsem si říkal... OK, jdu do toho. Poslal jsem mi svoje otevření dopisy České televizi, který Český, česká televize vyignorovala, byť měla za zákon povinnost na ně reagovat, kde jsem ozdrojoval, prostě, kde ve svých pořadech prostě říkají prokazatelné nepravdy. Dodal jsem k tomu zdroje, našel jsem tam těch nepravd jako spoustu a prostě jednoznačně jsem jim napsal, a teď jsem to poslal manipulátory CZ. Napsal jsem OK, jestli stojí to za zatím, že děláte svoji práci čistě a že nejdete jako jedním politickým směrem, tak mi to tohle napište o tom článek tady máte, kde Česká televize šířila dezinformace, pak se na to ještě vysrala, když jsem jim to poslal odmítli se se mnou o tom bavit, i když zákona museli a ještě navíc jako Tady máte přímo doloženo, kde česká televize říká nepravdu. Oni řekli, ano, podíváme se na to a pak už se naozvali. <těk> a to, to je přesně toho, že jo. Oni tam, jako kdybych jim nedodal uh, Rajchla nebo něco takového, tak toho vydají prostě ještě 20krát. A když jim dám českou televizi, tak to samozřejmě nevydají. A to je podle mě přesně obrovský problém, jako bojovníků s dezinformacemi, že svět je příliš komplexní, oni z něj něco vybírají a tyhle ty dezinformace opravují. A potom třeba, jako když máme přesně server manipulátoři CZ, tak ten má prostě konkrétní politický názor a to, co dělá, je, že vybírá uh, jako dezinformace svojich oponentů a ty tam vystavuje a to je přesně mimochodem to, tohle za mě je třeba vlastně dezinformační scéna kdy je to ten podle mě ten případ toho, kdy si říkala, že vlastně říká jako pravdu oni tam tedy mimochodem někdy neříkají, protože ono to ještě udělaný hodně blbě že ty články kolikrát prostě tam mají faktický chyby Ale i když odládneme od toho a budeme si představovat, že tam nemají faktické chyby, jako by tam je neměli teda, tak je tam pořád ten problém s tím, že oni teda šijou do svých oponentů a tohle podle mě vytváří jednoznačně dezinformaci, kdy oni se tváří jako my jsme tady nějaký objektivní web, který Uh, prostě bojuje s dezinformacemi, ale to, co oni dělají, je, že vlastně šíří propagandu jedné strany, protože šijou do té druhé strany a do té svojí strany prostě nejdou a i když jim už pošlu zpracovaný všechno, ozdrojovaný, vlastně jenom to vydat, tak se na to vykašlou. Chceš hmm. něco říkat, že bych si mezi tím četl?
1: Přivejš no, jo, jako jo, no. Uh... Hmm.
0: Lukáš Lolek který píše zajímavou věc. Podle mě existuje jedna objektivní pravda a vše je dané. Kdybychom dokázali zrychleně simulovat vesmír, tak známe budoucnost. A nebo vesmír je něco jako halting problém, nerozhodnutelný. No, jako halting problém spíš ne, ale přijde mi, že není deterministický. Jako respektive z toho, co se teď zdá v kvantové fyzice, tak hmm. vesmír není deterministický. Což znamená, že uh, my nedokážeme. Uh, predikovat budoucnost a ani určovat ze současného stavu ten minulej, to by bylo možné, kdyby to byl deterministický stroj. Ale zdá se, že vesmír není deterministický a tím pádem ho nepůjde simulovat.
1: Hmm. A on říkal, že je jako objektivní pravda.
0: On říká, že podle ní existuje jo. jedna objektivní pravda a vše je jo. daný, protože no, by dokázal jako problém, simulovat vesmír.
1: To je právě No, to je právě problém té objektivní pravdy, že ono pak jsou nějaké určité limity, když člověk narazí jako na vlastní vnímání a dojde k tomu, že vlastně jako není schopen dojít k tomu, kde ta pravda úplně je, protože nějak člověk na tu realitu kouká nějakým způsobem ji interpretuje na základě rozhlední zkušeností, ale to neznamená, že ji vyinterpretoval správně. Mm-hmm. Jako úplně typický takový příklad mi přijde eh, jako já nevím, Zkuste to, zkuste to jako udělat, jo, ale e, dost často člověk vzpomíná na nějaký jako příkoří, který měl od rodičů, když ho vychovávali, nebo nějaké takové jako ty rodinné problémy, které byly, když byl malý. Pokud jste u toho měli sourozence, který byl schopen to vnímat, tak se o tom zkuste někdy jako popovídat. Nebo nějaká jako věc, co vás jako štvala od vašich rodičů, jaký jako byli, jak se chovali, které věci udělali špatně. A kolikrát zjistíte, že když jako s tím sourozencem dáte dohromady nějakou jako část svého dětství, takže jste to třeba každý viděl úplně mm-hmm. jinak. Že se tam vlastně děli úplně jiné věci, jiné problémy, jako každý ho tam štvalo trošičku nějak jinak. A vlastně, jako to, co vy jste vnímali, jako že bylo jako hrozný, a tak jako objektivně je, tak ten druhý člověk v tom jako zažíval něco úplně jiného. Mm-hmm. Tak mě napadlo. A myslím, že to nejenom se
0: sourozincema na takovou dávnou dobu, jakože je spousta situací, zejména když jsou tam lidi emoční, kde no. už za chvíli neposkládají, co se tam vlastně stalo, co se tam vlastně řeklo a jak to bylo, protože to každý vnímal jinak a nějak si to ukládal. Což znamená, že no, jasně, no. Uh, si to člověk nemusí pamatovat. Což je mimochodem další věc, jako třeba uh, já tady můžu si něco přečíst, ale můžu to vlastně třeba zahomenout, ne- než to vyslovím a vlastně, když si nemůžu nikdy spolehnout na svůj mozek a to vlastně ani na několik sekund dozadu, protože se tam může stát cokoliv, tak vlastně tím pádem jsem pak už úplně nahranej, protože s jistotou, hmm. vlastně, s jistotou vlastně nevím To než. ono.
1: Což ale jako pořád neznamená, že nějaká ta objektivní pravda není. Aha. Protože jako existuje velký prostor pro nějakou jako interpretaci reality naší myslí, ale pak jsou jako věci, které úplně jako si neodmyslíte, že se dělí jinak, protože jako když já nevím, pozoruju očima, že předmět se pohnul jako zleva doprava, prava, tak asi jako těžko, ře, těžko někomu řeknu, že moje oči můžou fungovat jinak, než oči jako druhýho člověka. Ale můžou,
0: a... Protože když budeš v psychóze, a to tak ty jo, nevíš. Čili i tohle je jenom, jako Já si teď myslím, že to všechno je spochybňitelný jenom s nějakou pravděpodobností. A tak to
1: by se pak mohlo říct, že je spochybnitelná i ta matika, že jo? Uh,
0: no, matika ne, ale tvoje, to, to, k čemu pomocí ní dojdeš, ano.
1: No a nedá se teoreticky, matematicky spočítat, že se nějaký předmět posunul jako z místa A na místo B. To je fyzika, to není matika. Dobře.
0: Uh, matematika... Se od fyziky liší tím, že fyzika pozoruje jako reálný svět, matematika existuje jako nezávisle na něm. a zároveň no, Tak dá se spočítat
1: nějaká změna parametrů tím, že se tam pohne nějaký předmět, ne teoreticky. Jo, ale ne. je fakt, že ty parametry musí pozorovat. Ty parametry musíš pozorovat. Hmm. To, to
0: je rozdíl mezi fyzikou a matikou, okay. kdy v matice, hmm. jako matika prostě je, a ty můžeš mít jako hmm. nějakou její interpretaci, protože matika vlastně existuje a ty ji poznáváš. Hmm. Uh, u pohybujícího předmětu se můžeš kdykoliv protože. Ty nikdy nemůžeš plně věřit, jako věříme jim, ale nemůžeme jim věřit plně, uh, jako na 100%. Což znamená, že všude je dobrý si nechávat, já to třeba hodně jako se snažím dělat nějaký jako prostor pro, pro omyl. Uh, Snake, please rekord record, píše, že 69 a 96 je za určitých okolností to samé, což nevím, jak myslel. Každopádně očima Anka říká, že může to být 6 i 9 zároveň. pravdu má ten, kdo říká, že je to 6 i ten, co říká 9, tedy oba. Já si myslím, že to nemůže být 6 i 9 zároveň. Prostě buď je to to šestka, nebo je to devítka, nebo je to nějaký znak, který má reprezentovat šestku a devítku, ale pak to není šestka a devítka, ale znak, který reprezentuje šestku a devítku. Každopádně přijde mi, že v momentě, kdy jako nějakým způsobem chránit lidi před dezinformacema, nebo prostě jim doručovat pravdu, tak musí mít arbitra pravdy a to je vždycky cesta do pekla. Tohle to je podle mě asi tak ten nejsilnější argument, kdy prostě v momentě, kdy potřebuji mít nějakou objektivní pravdu, tak bez ohledu na to, jestli existuje nebo neexistuje, tak si myslím, že k tomu potřebuji arbitra a když mám arbitra, tak ten arbitr je ten slabý bod celého toho systému. Jinak, máme tady hovor, pak tady máme taky ne, tak není. Dárek, párek. není hovor. Dobře, tak...
1: Ne, ne, problém obecně, že mě jako přijde, že tyhle ty různý... Nejenom jako neziskovky, ale teoreticky nějaký úředníci, který by se snažili ty dezinformace uvádět na pravou míru, takže se tam strašně jako blbě hlídá to, aby vyvraceli opravdu jenom to, co se dá těma datama nějak, já nevím ověřit, a ne právě, aby tam jako nesklouzávali, aby tam zároveň jako nesklouzávali k tomu, že už do toho budou spát nějaký ty svoje názory a doplňovat tam jako věci, které jako úplně obsahení pravdy nejsou. Aby jako nedezinformovali na druhou stranu, přesně. Jakoby
0: jo, ale je tam pořád ten problém, že ty nikdy nemáš tu jistotu, takže prostě řekněme, že před Objevením teorie relativity si měl nějakou newtnovskou fyziku, která byla považovaná za nějakou jako fakt pravdu a kdyby najednou se něco pohybovalo s nějakým... Ty nevíš, že dojde k dilataci času a pak když k ní dojde... Tak to můžeš označit za dezinformaci, protože víš, jaká je pravda, ale ve skutečnosti to nevíš. Ale
1: to jo, ale tak pokud jsme mluvili o tom, že nějaké věci jsou víc, jakože nějaká pravda se dá ověřit spíš, tak pokud by zůstaly jenom u toho, co se spíš dá ověřit, a nějak na tom poli co nejblíž té ověřitelné realitě, tak asi by to bylo lepší. Ale mně přijde, že oni jako tam se ani jako nedrží u toho, co se jako dá ověřit s větší pravděpodobností než některé věci, které se nedají. Já jako, myslím, že to
0: myslím. že tady máme podobný problém, jako jak je oblíbený problém motivace a problém ekonomické kalkulace. Tak tady máme problém motivace no, a problém jako toho, že se to nedá uskutečnit. Ty mluvíš hmm. o tom problému motivace a já s ním souhlasím. Žádný ten arbitr nezůstane u toho, Uh, aby ověřoval jenom to... Prostě nemůže hmm. být objektivní. Ale krom toho, že nemůže být objektivní, tak ani nemůže moc dobře ověřit tu pravdu, uh, protože to můžeš dělat jenom s nějakou, mírou, uh, s nějakou mírou jistoty. A na to, aby si někoho prostě jako násilím zařízla, tak prostě ta míra jistoty podle mě nikdy není uh, nikdy Jasně, není no. jako dostatečná. A... Je to něco k tomu napadlo, a já jsem to hned... No, to to hned je, a to
1: je právě, já si myslím, že jsou určitý situace, kdy ta míra jistoty e, by měla být dostatečná.
0: Jak to myslíš, by měla být dostatečná?
1: No tak, e, nebo jako, že to je právě to, co jsme řešili, že, e, že nemáš sklouzávat úplně k tomu objektivismu, že prostě jako pravda je objektivní mm-hmm. a tečka a tohle, ale že jsou jako situace, kde ta pravda je. A já. pak jsou situace, kde můžeš jako různě jako interpretovat a nemůžeš přesně jako prokázat, jestli bylo pravda A nebo B a může to být někde mezi a záleží to na interpretaci, ale existuje situace, kde prostě ta pravda je. Ano,
0: ale já mám, já to mám jinou výhradu. Já, jako nebo jako s tebou na prostě, nějaký že,
1: výroky. Já souhlasím jako s tebou, že odpověd. existuje
0: situace, kdy pravda je, ale, nesou, ale myslím si, že ten problém je, že nikdo nedokáže určit, že toto je ta situace. Prostě, um, jako, já vůbec nerozporuji, že někde taková situace bude a přijde mi, že jich bude docela hodně. Hmm. Ale přijde mi, že bude celá spousta situací, které mají nějakou pravdu, jako co se stalo nebo nestalo, ale zároveň jako nikdy nejsi schopná říct, ale tohle je ono.
1: A tak to já si myslím, že záleží, jako jak postavíš ten výrok.
0: Jo, ale jde o to, že... Ty vždycky, ne, že mě totiž, no, ne, tebe vždycky ne. můžou selhat tvoje vlastní smysly nebo mozek, takže i když vezmu ten i když vezmu tu, ten příklad s tím letadlem, ten dávám velice rád tak prostě ty to letadlo navrhneš dobře a ono doletí anebo navrhneš blbě a ono spadne no. ale to jestli doletělo nebo spadlo stejně závisí na tom če, na tvojich smyslech, kterým jsi to nějak se snažila ověřit
1: Rozumím a chápu a vím, že asi se na to koukáš filozofickým pohledem, se kterým jako v principu i souhlasím ale myslím si, že tohle je hrozně nebezpečný, protože začneš sklouzávat přesně k tomu, jak tomu říkají, relativismus. Že skončíš u toho, že řekneš, no, ale Bůh vědět, kde je pravda. A no prostě ne. věci, které jsou zivný, odsoudíš jako k tomu, že pravda může být A nebo B, vlastně to nevíme, tak to nebudeme řešit.
0: Ne, to, 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 to neříkám. A myslím, že k tomu ani neskouzávám. To, že si nechávám vždycky možnost toho omilu, já, já fakt hodně rozlišuju mezi tím, ta pravda neexistuje a mezi tím tu pravdu je obtížný nebo nemožný nebo hmm. neúplně snadný poznat. A tohle jsou pro mě dva hodně rozdílné stavy. Jasně. A já naprosto se shodnu v tom, že ta pravda bude ve spoustě věcí existovat a že budou existovat jako správné a špatné odpovědi. Na druhou stranu, to, kde si dávám tu rezervu, je, že se v tom můžu mílit. Hmm. Takže prostě když, budu, prostě, když budu řešit rovnici, tak ta, tam existuje správná a špatná odpověď. Hmm. Ale nikdy nevím si s toto, že jsem tu rovnici vyřešil správně.
1: Že si ji vůbec řešil.
0: Že jsem ji vůbec řešil, <laughs> přesně tak. Te, ano, no. <laughs> brodu, ale, ale podle mě je tohleto jo, jo, Ne, ne já,
1: já to chápu, tam je, tam je přesně, mně to, je, to, mě to, mě to jako přijde takové, jako, že to jsou dvě věci vedle sebe, teoretický problém, který je jako filozofický, a já jako v tom vlastně s tebou jako souhlasím a myslím si, že to, to tak jak, jako jo. A... Pak ten praktický, který už jako říká, jak jako tu, jestli tu filozofickou teorii, jako bych řekla, jako zneužiješ k tomu, že budeš relativizovat věci nějaký, které se jako objektivně dějou. Že jo?
0: Uh, ano. Ve ale...
1: smyslu toho, že já nevím, tady půjdu, kopnu něco urvu, a ty řekneš, že si to rozbila, tak to zpráv a já řeknu: no, ale bůh ví, kde je pravda, protože moje oči můžou vidět něco jiného, jako chápeš. Že...
0: Chápu. A samozřejmě jo. se to dá zneužít jako všechno. No. Ale já mluvím o tom, když tomu máš poctivý přístup. Tady píše jo. Kateřina Cetová, co to, to jsme tady měli ve studiu jednou, to bylo, to bylo dobrý, to bylo super. Hmm. Takže zdravím Kateřinu, to bylo fajn. Moment, letadlo co doletělo, je na letišti. Letadlo co nedolé tam není. Tak mi nemají, jak selhat smysly. No, mají, protože to, jak ověříš, že si letadlo je na letišti nebo tam není, jsou tvoje smysly a uh, a uh, y- y- no Čili když si sámžou smysly, tak myslím, si můžeš myslet...
1: Já myslím, jsem příklad, když člověk spí a je ve snu, tak kolikrát neví, že je ve snu a vidí ve snu tak na je. letišti. A v tu chvíli je přes, přesvědčený, že tam to letadlo je a že ho vidí, protože je ve snu. Ale pak se jako probudí a zpětně zjistí, že vlastně spal a že to nebyla pravda. Je to v podstatě jako o filozofický koncept, když člověk si jako může představit, že co když jako se nám realita jenom zdá, co když se prostě probudíme, nebo všechno to, co se děje okolo je iluze, protože když to tak jako vezmu, už jenom to, jak jako vnímáme smyslama svět okolo sebe, je do nějaký míry hodně omezený, protože zvířata cejtějí mnohem víc věcí, zvířata vidějí mnohem víc nebo méně věcí, naopak. A jde o to, že my smyslama vnímáme tu realitu nějak, ale ona výsledku my vlastně nevíme, jak vypadá jako objektivně, že jo? protože já nevím, kočka cítí strašně moc pachu. Co když by jako nám kočka řekla, že ona cítí tu realitu a my jsme tady jako tupí a Aha. vlastně nám jako strašně věcí uniká, že jo? Jako ona by nám kočka tady řekla v této tý místnosti, že strašně moc věcí třeba, který my jako nevíme, takže pro nás tahle realita je uzavřená. Takže to je spíš takový jako filozofický koncept toho, jestli to, jakým způsobem my na tu realitu koukáme, jestli tak jako opravdu je, protože on tak jako být nemusí. Um, um. To scho- m- 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 je to filozofický koncept, který ale, bych řekl. No,
0: no je, jako já bych to neoznačoval jenom jako filozofický koncept. Podle mě je to já, jako t- dost... já jsem to právě teďka no.
1: ještě chtěla jako dodat, mm-hmm. že on je to možná trošičku i koncept nějaký, já nevím, fyzikální, protože fyzika se nes, nebo jako já nevím princip nějaký duality částic, uh, že, že? To bych
0: svět... toho, toho úplně netahal. Já bych, to, já bych jako hmm. zůstal u klidně přízemnějšího vysvětlení, který sice jako můžeme považovat za nepravděpodobný, ale vyloučit ho nelze. Proč ne dalo zpátky na spádky se to jako? Bylo. Uh, ne,
1: pozor, jako technický negramot. Tady, tady, tady upraví programátorovi no. tablet.
0: Děkuji. Uh, jsem za to rád. Já jsem hodně takhle na tyhle věci nešikovný. Uh, No, představ si, že by se teď třeba stala technologická singularita přes noc a najednou by, by jako došlo k obrovskému pokroku a než se zbudíš, tak by přišel jako robot, který by ti a narušil jako prostě nervový spoj do mozku a posílal by ti tam nějaký informace. Že? A ty najednou nebudeš to vnímat ze smyslu, ale on když bude přesně vědět, jak funguje tvůj mozek, tak ti to tam může naposílat tak, že si budeš myslet, že to vnímáš ze smyslu. A můžeš najednou žít nějakým jakýmsi matrixu, ale no. může to být jako realita, to se může přepnout vlastně kdykoliv.
1: Tak. Ono bohatě stačí, že se člověk nandá VR braille a posadí se a pustí si tam nějakou, já nevím, horskou dráhu nebo něco a začne se mu z toho dělat špatně, to už je vlastně to, že mozek šp... jo, to je je, má špatný jo. vyhodnocení jo. ty reality, protože on jako na něco kouká, uhum. takže něco předpokládá, jo. ale vlastně se ano. ten svět nehoupe tak, jak by to mělo být, takže on na to ano. zareaguje tak, že se člověk udělá špatně.
0: A to je vlastně dobrý příklad, protože my sice jako vědomně víme, že to, co se tam děje, se ve skutečnosti neděje, ale uh, nějaký části našeho mozku si myslí, že se to tam děje, jinak by se nám nedělo. No,
1: to je mimochodem to samé v autě, jo? že prostě ten mozek je jako nezvládá zpracovávat, že ty věci v okolo jako se hejbou a vlastně on jako na to není zvyklý, že ubíhají rychlé věci a že to auto nějak jako zatáčí a, a že mu to jako nekoresponduje, takže proto se tak lidem dělá špatně v autě.
0: Aha, to nevím. Tak co, detičet? Jak to udělala? To je hezký. To je... No, to je hezký. A TBCX píše důležitou větu, která je pro mě zásadní. Věda není náboženství. Existují ale lidé, kteří si vědu idolizují a myslí si, že vyřeší všechny jejich problémy. A tohle to je něco, pod co bych se jako fakt hodně podepsal. A co je věc, která na dnešní době hodně vadí. A vadí, vadí zejména mé, mé, mé vědecké části vadí mnohem víc, než mé spirituální části a to je, že se přesně zvědy dělá náboženství, kdy vlastně jako, spousta lidí si myslí, že fyzikální teorie jsou dokázaný. Jo? A to, to je vlastně cesta do pekla. A potom všichni ty lidi říkají, ty jo, a, že, jako, že třeba je dokázaný já nevím, teorie relativity nebo že je dokázaný prostě...
1: Teorie, jakože když všechno teorie, tak už by to mělo jako říkat, no měla, že to, to, dokázaný. Říkám, to, no, to no to jo, ale já jsem se... Hm.
0: Uh, jako... Je zajímavé, že potom se člověk dostane do rozhovoru s lidma, který se za, zastírají tou vědou. Hm. A já jsem měl, jednu, měl rozhovor s jednou naší známou uh, po jedné konferenci, která jako, jako tak plameně hájala tu vědu a já jsem nějak zmínil, že uh, že ty teorie jako nejsou dokázaný a ona se na mě tak jako, tak jako schoví, podívala a říká, věď, a taky neexistuje, že? A ty se s ní jako bavil a celou dobu to bylo tak jako hodně přezíravý a pak jsem mi řekl, že má matfis a, a, a tahle ta informace jako podívám velice změnila i na zírání, na to celý. a vlastně je zajímavý, kolik lidí se tou vědou ohání, ale vlastně vůbec neví, jak ta věda vevnitř funguje, což potom z té vědy efektivně dělá náboženství. A mě to přijde vlastně děsivý, protože věda samozřejmě není náboženství, ale lze z ní náboženství udělat jako ze všeho. A spousta lidí, kteří vědu třeba neznají nebo nerozumí, taký věří jako něčemu, nějakému blackboxu, což je vlastně hodně nevědecký přístup. Hmm. A potom člověk odpovídá na otázky jako, že Bitcoin není zabezpečený, protože lze uhodnout privátní klíč. Jako jo, lze? A já jsem na to řekl, jednou lze uhodnout, ale s menší pravděpodobností než že teď on jako vybouchne temelín. Já řekl, no, temelín je bezpečný se nemůže vybouchnout. Já říkám, no s nějakou pravděpodobností, ale nic nelze udělat tak, aby to stoprocentně nebylo. A spousta lidí tohle to úplně jako odmítá přímo, že všechno, v čem žijeme, funguje na nějakou pravděpodobnost a že prostě nemůžeme ze stoprocentní pravděpodobnosti zajistit, aby nevyboh temelín nebo aby nespadlo letadlo, nebo aby něco. A že v momentě, kdy těmům nabouráš tu zdánlivou stoprocentní pravděpodobnost, tak je to pro ně jako extrémně nekomfortní.
1: Jo, Jo, to jo, no. A taky to jsou problémy obecně přesně ty statistické pravděpodobnosti, jako lidi se obávají věcí často, které jsou malo pravděpodobné. Pak zase jako očekávají věci, které nějak pravděpodobné jsou. Nebo Oba, ne, to se říká špatně. Obávají se kolikrát věcí, které jsou málo pravděpodobné. A ona jim ano. do toho kolikrát jako věc, kterou jako nikdo nečekal. O tom napsal knížku Taleb, no, ty uh-huh. čer, černé Jo, to je to, to, to,
0: to uh, Tady je dobré, dobrá převmínka od Krypto obrazu CZ. Tak to, že nedokážeme určit, jestli něco je pravda nebo ne, neznamená, že to pravda není jen, že to nedokážeme určit, ani to neznamená, že pravda je subjektivní a podobně. Ano, u spoustě věcí, já si vlastně souhlasím, jenom si myslím, že zároveň platí, že u některých věcí ta pravda tam ani jako není že prostě jsou nějaké výroky, u kterých má smysl se zabývat pravdivostí a pak jsou nějaké výroky, které jsou jako nějakým způsobem subjektivní hmm. a je to komplexní a kolikrát to není celý formulovaný ani tak, že to kolikrát ten člověk ani sám v sobě nemá... Má to člověk v sobě formulovaný příliš vágně na to, aby se dalo jednoznačně rozhodnout, jestli to je nebo není pravda. A je vlastně zajímavý a existuje jako... Hodně zajímavá teorie, kterou jsme zrovna jsme probírali teď před pár dnama na pikniku s, s Honzou Skalickým, ho jste tady taky viděli sedět teď nedávno v křesle a on mi teď říkal zajímavou věc, kterou jsem hodně souhlasil, on říkal, že jako, čím exaktněji popisujeme věci, tím méně komplexní věci jsme schopni popsat a čím komplexnějších věci chceme popisovat, tím vágnější při tom popisu musíme být. Že prostě hmm. příliš komplexní věc nejde popsat příliš exaktně. Hmm. E, což jako je dobrá připomínka a má to zajímavé implikace, hmm. e, zejména právě k tomu posuzování pravda-nepravda, že když je něco jako příliš komplexní, tak já můžu vyslovit nějakou, nějakou hypotézu, ale ta hypotéza nemusí být. Jako já sám můžu použít nějaký slova, ale nemusím za něm mít něco, co by bylo vůbec jednoznačně určitelné, aby se tomu dala přiřadit nějaká pravdělostní hodnota. Hmm. Jo, jo. Takže, ale to samozřejmě neznamená, že to tak je u všeho prostě jsou věci, které k- 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 to mají. Hmm. No, a kon uh, bych se... Jo, a kon, teda se fakt stala ta věc, že myslím, máme tady ten hovor. Takže já poprosím reži, aby nás propojila. Doufám, že to bude dost nahlas. Je to potichu, Prosím, ještě ho restartovat toho. toho, toho. Hmm. Um, Bylo to restart hovoru, anebo toho Bluetooth? Jo, dobrý. tak tak teď teď půjde hovor asi dobře. Oh, to... oh. Halo, halo. Uh, zdravím, zdravíme. Slyšíme, halo, se. slyšíme se? No, neslyšíme se. Halo, slyšíme se?
4: Ano, ano, jsem tady. Jo,
0: super, tak jo, tak povídejte.
4: Tak uh, dobrý den, tak uh, můj první dotaz uh, tak budete mi spojovat, nebo? Jsme spojení? Jo, dobré, tak. Uh, jste ve vysílání? Ano, tak už už, slyším, jo fajn, tak můj první dotaz, můj dotaz je trošku mimo téma, slyšel jsem Urzu jednou říkat, že jeho neoblíbený anarchokapitalista je Stefan Moliniu, což což pro mě osobně byl první člověk, od jsem o anarchokapitalismu slyšel, takže mě zajímá, co je vlastně na něm pro Urzu tak neoblíbené, co je vlastně ten důvod.
0: Dobře, to je je, trochu mimo téma, ale tak můžeme si si pokecat o molinu. Má to víc důvodů. Zaprvé já si ani už nemyslím, že on je teď ještě anarchokapitalista a jeho názory jsou spíš takový konzervativně lomeno-fašistický a co se mi na něm nelíbilo je, on píše způsobem, který je extrémně domýšlivý a zároveň v tom dělá extrémně mnoho logických chyb. Takže zejména, když si přečteme jeho knížku Uh, Ty, jak se to jmenovalo, univerzální... To mi to napadlo. Jak to bylo?
1: Není, bylo vlastně taková to šedivá. Jo, univerzálně
0: preferované jednání, přesně to. Takže univerzálně preferované jednání. Tam obsahuje tolik tak extrémních nesmyslů. Jo, třeba mimochodem, teď jsme tady mluvili o tý, o tý, uh, nábož, jako z toho, jak se zvedl dělá náboženství, což Molinů udělal taky, uh, kdy třeba tam psal přímo v té knížce, že jako chápu, že třeba ještě ve středověku lidi věřili v Boha. Ale teď, když věda dokázala, že Bůh neexistuje, tak ty lidi, co věří v Boha, musí být už úplný idioti. Nenapsal to těmito slovy, ale v podstatě to tak napsal. Dál tam psal, a jako jeho logika se v podstatě ubírala celá směrem, kdy on, jako celá ta kniha jako univerzálně preferované jednání stojí vlastně na úplně mimo základech, kdy on začne takovou předmluvou, která je jako a to by mi ani nevadilo, kdyby to byl vrchol arogance u, u díla, který potom bude dávat smysl. A já jsem se na to těšil po tom arogantním úvodu, kdy on napíše, že často se stane, že ty největší otázky, kterými se lidstvo trápí, pak vyřeší někdo úplně nepravděpodobný v textu, ten nepravděpodobný jsem já. A potom přichází s knížkou, která fakt jako to, co tam předvádí, je jako logicky úplný nonsens. On tam vlastně píše o tom... Jako on tam řeší nějaké etické problémy a v podstatě to, co celá ta knížka dělá, je to, že si do předpokladů zahrne víceméně to, co potom, co potom jako z toho vychází. Krom toho má spoustu různých, jako, teď už vlastně ani není anarchista a má spoustu takových ústřelků směrem, jako že podporuje i nějaký asi. Jako státní zásahy, myslím si, že podporoval takovou tu zeď, kterou chtěl stavět Trump mezi Spojenýma státoma. No, Takže prostě on přesně, ale jakože potom se z něj stal vlastně etatista a pak už ten Ancap jako opustil. Já jsem měl vlastně těžkou pozici, já mám na tohle to takovej čich, takový čistý smysl, že často, když někdo se z něj pak vyklube takový ten konzervativec, který mu nešlo o svobodu, ale celou, celou dobu mu šlo o a prezentoval se liberálníma myšlenkama, takže stejně tak jsem třeba faráže kritizoval ještě předtím, než uh, začal dělat ty věci, co, co začala dělat, tak úplně stejně tak u, u, u případě Molinů, uh, kdy jsem tady říkal, hej, ty, to, co říká, je hrozný. A všichni říkali, ne, to je takový anarchokapitalista, a potom přišel Trump a on se úplně zbáznil do Trumpa a začal podporovat všechny, všechny etatistický, jako, etatistický nápady, plus mi hodně nesedí lidsky, jako třeba. Si pamatuju, nějaký, si pamatuju nějaký jeho vstup, kdy mu tam někdo poslal dolar jako na účet. Jako to. A on se tomu člověku jako strašně vysmál, že prostě co se jako koupím za dolar, jako děláš si predl, že mi posíláš dolar, prostě proč tak málo. A jako přijde mi jako jednak z toho důvodu lidsky dost mimo a jednak jeho závěry jsou dost mimo a přijde mi, že je to jako kombinace takový jako až klauzovský arogance, Hmm. Nicméně jako nepodepřený vůbec ničím, takže tohle to je asi můj, můj názor na něj.
4: Hmm. Tak můžeme okay. další otázce. Uh, jo, děkuji moc, děkuju za, to, za tohleto schrnutí. A mě spíš zajímá, vzhledem k tomu, že se, Urza, co jsem tak pochopil, hodně zabýváš uh, vzděláváním, tak uh, mě by zajímalo, co říkáš vlastně na jeho argument že um, vlastně to, že lidi považují stát za uh, legitimní instituci, tak um, je způsobený tím, že zažívají vlastně násilí ze strany svých rodičů formou tělesních trestů v dětství a že vlastně se v podstatě je jim to, že je v pořádku, když, je v, když v učiním autorita používá násilí a oni to kolikrát jako násilí ani nevnímají a že vlastně Jeden způsobu, ze způsobů, jak z toho ven, je vlastně vychovat v podstatě generaci bez tělesných trestů, bez vlastně jakýkoliv, násilí, jakýkoliv forem násilí. A že pro tuhle tu generaci by potom to, to násilí obecně bylo natolik cizí, že i to státní násilí by pro ně bylo naprosto nelegitimní a tím spíš by se od států odvrátili. Uh,
0: jako, s něčím v tom bych se asi shodnul, ale myslím si, že by to nestačilo, že tělesní tresty uh, nejsou jako jediný způsob, jak lidi donutit poslouchat, ale v zásadě se shoduju na tom, že jsme vychováváni. A myslím si, že spíš školou než rodičem, ale rodiče má často asi taky to záží, jako individuálně. Jsme vychováni k poslušnosti a myslím si, že v momentě, kdybychom děti nevychovávali k poslušnosti, tak by se, uh, tak by se společnost dost proměnila. A přijde mi, že tam jako. Fyzický tresty v tom určitě budou hrát taky nějakou roli, ale přijde mi, že to zdaleka není jako to jediný a výhradní, protože já vlastně můžu děti bez fyzických trestů jako vycepovat k poslušnosti taky. A takže i kdybych vlastně zrušil fyzické tresty a cepoval ty děti a nutil je poslouchat, tak je můžu naučit poslušnosti k autoritě.
1: Hmm. Plus, já si, já si tak jako čistě ještě jako společensky myslím, že. I bez, fyzických no, tre... jo. Uh, I bez fyzických trestů a uh, povinných školy, já si nemyslím, že by byla společnost bez násilí, já si myslím, že i ve, společnost, ve svobodný no,
4: společnosti...
1: Jo, jo, že si myslím, že i... Jo, tady mám mikrofon. Ne,
0: ne, musíš mluvit do toho, akorát jsi držela ten, ten, jo. který nevím, kde je.
1: Aha. Jo, tady asi. No, uh, takže si myslím, že i ve svobodné společnosti by do jisté míry nějaký násilí bylo, akorát asi na jako centrálně organizovaný nicméně jako ono se ve svobodné společnosti nestane, že všichni lidi k sobě najednou budou hodní a bude to jako v pořádku. Já si pořád jako myslím, že by fungovaly, já nevím, někde nějaký party, která je třeba jako silnější, já nevím, než než druhá nebo nějaký lidi si mezi sebou jako vyřizovali účty nebo na sebe vytvářeli nějaký nátlak, to si myslím, že by jako fungovalo dál. Akorát by to ne centralizovaný. A pak ještě druhá věc. Existuje psychologický koncept, který měl psycholog From, že společnost jako taková v podstatě ze svobody, absolutní svobody, absolutní zodpovědnosti má strach. A pokud by společnost svobodná jako absolutně byla, tak si stejně jako vyhledá nějakým způsobem, jak se jí zbavit. A on to jako on je, a říkal, nebo on tam měl jako víc, víc jako metod, jak se člověk té svobody může zbavovat. On tam jako příklady dával i jako sadismus, masochismus, kdy člověk jako chce být ovládaný druhým člověkem, nebo chce ovládat druhého člověka, aby nějak jako ta jeho identita se rozplynula v nějakém společenství. Případně, že je schopen potom jako inklinovat k nějakým. Eh, eh, Organizacím, který zase jako slíbějí, že jim tu svobodu odevzdá a oni se oni nějak postarají a on to nemusí být stát, ono to může být jako firma, že jo, teoreticky. Případně, já nevím, nějaký vůdce, může to být náboženská sekta, že to ani nemusí být jako centralizovaný, ale pořád to může být jako sekta, který se člověk dostane čistě dobrovolně a tam je taky jako teoreticky nějaký poslušnosti potom cepovaný.
4: To mi, to mi trochu připomíná ten, ten experiment, kdy uh, vlastně vzali pána, který se tvářil jako vědec, dali mu vlastně bílej plášť nebo uniformu a v podstatě mu dali, v podstatě dával lidem za úkol pouštět do lidí imaginární elektrický. Jo, v experiment,
0: ten teď často, no. Jo, 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 jo.
4: Takže to s tím, to mám pocit, že s tím nějakým způsobem souvisí. Dobře, dobře, tak moc děkuju. Tak děkujeme ještě Ano, jo.
0: Ano, ano. Já to
4: tak pro mě osobně bylo, zase je to trošku mimo téma, ale pro mě osobně bylo docela překvapení, že je Urza vlastně věřící, křesťan. A pro mě, mě, přišlo, mě to přišlo hrozně vlastně zajímavé, protože dneska jsem začala přemýšlet nad tím, jestli vidíte v, mezi křesťanstvím a ANKAPem jistý průnik, nebo něco, co se může Anka a křesťanství, co se může vzájemně doplňovat, případně, jestli třeba jedno může výst k druhému.
0: Uh, myslím si, že kdybych to tam hledal, tak tam najdu jako všechno, ale přijde, mi, že za stolik jako ne. Jako nemyslím si, že se to odporuje, ale nemyslím si, že jedno vede k druhému. Myslím si, že křesťanství moc neřeší společenský uspořádání, ale řeší jedince Anka řeší společenský uspořádání. Poslední dobou se nějak snažím nacházet jako průniky mezi nějakou, já nevím, spiritualitou, vědou, společností a myslím, že o tom budu mít částečně i příští stream o svobodě vnitřní a vnější, ale myslím si, že bych to jako šli by tam najít věci, ale nechci to dělat, protože si myslím, že, to, že bych musel jako vytrhávat z kontextu a nevidím to v tom tak úplně.
4: Dobře, dobře, tak fajn. Uh, moc krát děkuju teda za odpovědi. Za mě je to takhle všechno a fajn stream. Děkuji. Moc děkujeme
0: za zavolání, mějte se krásně, hezký večer. Taky, tak, uh, no a já tady mám vlastně na základě tady tohoto hovoru uh, mě napadla jedna taková věc, kterou můžu pořádat uh, diváky. Uh, toto toto řešení tímto reproduktorkem je docela nešťastné. Uh, to, co už nějakou dobou plánuju udělat, ale ještě jsem to neudělal. My jsme tady teď měli takový ten velký, krásný černý reproduktor, než jste ho nechala přebíjet a vytáhla mu baterka.
1: No, to nebylo tím přebíjením. A to bylo tím přebíjením. Hmm.
0: A měli jsme tady ten krásný, velký černý reproduktor, který teď už je uh, za námi. Uh, tento malý reproduktor je na prd, protože nemá dobrý dosah toho mikrofonu ani toho repráku. A novější JBL uh, reproduktory mají tu nevýhodu, že tam nemají ten handsfree. Ale. Já jsem vymyslel způsob, jak to udělat. A teď, kdo mi rozumí, tak budu rád, když mi napíšete uh, řešení. Jo. Můžete mi pomoct s dokonalým To, co bych potřeboval je uh, nějakým způsobem dostat zvukový vstup do OBSK tak, aby se dal použít třeba do toho Skypu nebo do něčeho, do něčeho takového. Protože uh, já momentálně ten zvuk, který sbírám z těch našich dvou mikrofonů, posílám do OBSK a tam, se, a tam se streamuje na YouTube. A to, co bych potřeboval, je nastavit to tak, aby ten vstup, který si odebírá to obs šel ještě do toho Skypeu nebo do toho signálu a potom bychom vlastně tady mohli být normální reprák a mluvit a to, co by se bylo seš v našich mikrofonech, by sešel i ten, kdo s náma volá. Já jsem si to, nebo já jsem si to před nějakou dobou googlil a zjistil jsem, že to... Nejde udělat přímo, že k tomu potřebuje nějaký další software a pak mě to nějak úplně rozmrzlo, tak jsem to vykašlal. Pokud byste někdo, pokud někdo umíte s OBSkem a zvládl byste tohle, tak když byste mi poslali nějaký ideálně oskoušený krok za krokem návod, co si mám nainstalovat a jak to přesně nastavit, abych zvukový vstup z OBSkem mohl dál posílat do. Uh, jak, měl bych ho jako vstup na tom počítači ve Windows a mohl ho dál poslat do uh, třeba toho Skypeu a signálu, tak bych za to byl moc hmm. rád. Uh, Pankep...
1: Jo, povídej, já jsem... Uh, dobrý, já to jsem byla... se chtěla Dobre. vrátit k dezinformacím dotazem, ale tak klidně povídej, co tam teďka máš. Ne, jsem
0: se ptal, jestli mám růžové tričko a mně vlastně došlo, že toto podle mě červené tričko uh, takže přesně se na mě stvářily moje studentky věřku, když růžový. jsem říkal, že to je červený tričko. Ne, ne, ne. Uh, oni teda říkali, že je fialový. Uh, Podobně no, je červený. Jako... Uh, říká, že je růžový. A uh, každopádně potom došlo, že se mě někdo ptal, že jsem anarchokomunista, to bylo možná kvůli tomu tričku. Tak hele, je to tričko Students for Liberty, m- který jsme dostali na nějaký konferenci. Co
2: se
0: <laughs> <Ne>. <laughs> a je to krásný červený tričko jo. o kterém někdo vypouští dezinformaci, že je fialový a někdo, že je růžový
1: ty vole, já jsem tvůj lékař, <laughs> mě pošlu na očiní s tímhle
0: a tak já to za zaokrouhlu ty barvy, chámeš jako, prostě, no máš základní RGB, pak máš bivou černou a všichnou se na to dá jak zaokrouhlu, že ještě žlutá no. tak, uh, no hmm. povídej k dezinformaci no
1: já jsem se ti chtěla zeptat, tam byl ten dotaz, aby jsme se nějak jako vrátili uh, nějak uh, k tomu tématu, jestli teda by byl boj s dezinformacema jednodušší v ANKAPu, anebo ve státní, nebo v rámci státu. Co to je
0: za rány? Ne. Jestli by boj s dezinformacema byl... Hmm. Uh...
1: Uh, jestli v ANKAPu by byl jednodušší uh, boj s dezinformacema.
0: Dobře. Uh, hmm. uh, v ANKAPu, mě to úplně vrušuje. jak hmm. to tady... Co to je? Já nevím, jestli to slyší i, i, i diváci, ale se nám tady, tady dělá borda. To se Dobře. Uh, jo, takže jednoduše. No jo, uh. a to je vlastně to gro toho streamu, ke kterému bych hmm. se... ke kterému bych se... hmm. rád dostal. <laughs> uh, to gro, ke kterému bych se... <laughs> hmm. Já se omlouvám. My tady máme takový zvuky v pozadí. Uh, Tak, bych se rád dostal k tomu, že čím víc bude společnost zaplavená dezinformacema, tím víc... Já se nemůžu soustředit. Čím víc bude ta společnost zaplavená dezinformacema, tím víc lidi budou mít menší tendenci tomu věřit. Čím víc bude společnost udělaná tak, že prostě tady máme něco správného. Často to je třeba vidět u žaloby, že třeba Někdo na někoho vypouští něco, co může být pomluva. A lidi mají tendenci věřit tomu nebo i říkat, no tak přece kdyby to nebyla pravda, tak se s ním soudí. Což třeba často, když byli nějaký lidi uvedený u nějakých spisů, že jo, spolupracovníků STB a podobně, tak bylo jako, jestli to není pravda, tak se s ním suď. Jo, ale třeba někdy by uvedli do nějakého spisu spolupracovníků z STB, no, nebo cibulka. Na... Já se s ním nejdu ani náhodou soudit, tak jako já nebudu dávat energii člověku, který mě. Hmm. Jo, jakože hmm. prostě nebudu. Stejně tak, když mě někdo bude nějak pomlouvat nebo prostě hmm. jako vypouštět o, o, o mě nějaký takovýhle informace, hmm. tak já rozhodně nebudu uh, jako žádným způsobem jako se s ním soudit nebo prostě dávat tomu člověku nějaký svůj čas, pozornost a energii, hmm. ještě aby mi nějaký státní soud řekl, jestli mám nebo nemám pravdu, jako na to se můžu akorát vykašlat. Ale i kdyby to nebyl státní soud, tak si umím představit, že celá spousta lidí. Hmm. to prostě tím způsobem hmm. jako prostě dělat no, nebude, jasná. protože prostě na to jo, kašlou a protože jo, mají jo. priority někde úplně jinde.
1: No, mně to třeba přijde, že pokud jako v současném systému my se jako tváříme, že ta realita nějaká, nebo mně jako přijde, že speciálně ty státy se snaží říct, že nějaká realita jako je a že je jako jasná. A Neznamená to, že říkaj, neznamená to, že říkají pravdu. Oni jako to můžou toho využívat v rámci nějaké propagandy. Nicméně snaží se tady dělat nějaký obraz jako reality a nějakého výkladu reality. Ať už je správný nebo ne, který, já nevím, nějak, něm, tak jako společnost udržovat bych řekla. Zatímco v tom ankapu mě přijde, že když bude jako mix takových jako různých informací, tak to může být jednodušší v tom, že člověk si mnohem spíš dá jako pozor mnohem víc se naučí ty informace ověřovat a mnohem víc dá pozor na to, že vlastně ty informace jsou decentralizované a že si chce dávat jako pozor na to, ke který informaci přijdeš. Mm-hmm. Což mi obecně přijde problém, jako, nebo Je. jako věc, kterou máš dneska dělat na internetu. Akorát si myslím, jo. že my jako společnost jsme k tomu ještě úplně nedospěli, protože jsme byli zvyklí, nebo my ne jo. teda, ale naši, naši rodiče za socialismu, že byla pravda to, co se řeklo v televizi. Ano. Nebo co, jako prezentovaná. prezentovaná.
0: to už pak taky bylo bylo opak, jo? že, že hmm. vlastně z toho pak vidíme tu dnešní jako dezinfo scénu, že zase někdo má, že pravda byla to, co bylo v televizi a někdo si z toho zase udělal, pravda bylo hmm. to, co v televizi nebylo, nebo to, co bylo v televizi, Desměru. lež. Což je taky důležitý, To vidím často u některých libertariánů nebo anarchokapitalistů. Prostě jako. Hmm. To, že když to říká vláda, tak to bude určitě lež, jakože hmm. vlada někdy lže, ale nelže vždycky, což znamená, že když budu dělat vždycky opak toho, co říká vláda, tak budu taky hmm. šíleně moc ovlivněný vádou a není to jako dobrý. Já prostě v Váně nevěřím, ale ani nebudu a priori předpokládat, že všechno, co řekne, není pravda, protože někdy to, co řekne, je pravda a hmm. někdy to pravda není. Hmm. Což jako, a, no, ale jasný. podle mě, jo, podle mě prostě, to, co si myslím, že zase, stejně jako jsem odpovídal v té pětiminutovce, krátkodobě to způsobí uh, jako, krátkodobě to způsobí jako zhoršení situace. Hmm. Uh, způsobí to um, že vlastně ty lidi budou jako víc zmatený, protože jsou na něco zvyklí, teď se jim to změnilo a bude to najednou jiný, než to bylo.
1: Dlouhodobě
0: to ale způsobí opak, protože dlouhodobě si ty lidi zvyknou na to, že žijou vlastně obklopený nepravdama a začnou s tím počítat. A ono se to nejde jako naučit, jakože my můžeme učit jako mediální gramotnost do školy a všechno a tak dále, ale prostě v momentě, kdy ty lidi budou dostávat nějaké informace, tak oni v tom světě žijou, že? A když budou zvyklí, že ty informace na nějakém kanálu jsou často pravdivé, tak když se tam potom vyskytne nepravdivá informace, tak ji začnou, jako taky budou mít tendenci věřit. Na druhou stranu, když prostě to bude naopak a bude vlastně a priori vlastně jako ten svět nedůvěryhodnej, tak potom tomu ty lidi věřit přestanou a podle mě jako to, co stejně je řešením těch dezinformací, mm. není jako někoho utínat nebo cenzurovat, protože to stejně nemá cenu, ten názor nezmizí, který mm. lidi ho protlačí jinak, stane se z toho underground, začne to být jako uh, přitažlivější a tak dále. Takže mm. prostě tohle je jako podle mě úplně slepá ulička, kolikrát Myslím. kontraproduktivní a to, co podle mě jediný funguje, je, aby se ty lidi naučili na těma věcma přemýšlet a mm. jako ověřovat je, jenže to se stejně naučí jedině tak, že budou vystavený těm, hmm. jako to se nenaučí někde, jako uměle, jak když to přivedu na například, který je často prostě zmiňovaný, jako třeba, jak řešíme věžku, spory a jak se hmm. to lidi učí komunikovat, že prostě se tam dějí ty situace hmm. a my o nich komunikujeme. Ale že kdyby se najednou udělala nějaká umělá jako no, komunikační prostě, no. dovednost a bude to nějaká hodina, kde se budou učit lidi nějaký... Hmm. Tak to se prostě nenaučí. Naučíš hmm. se to na té realitě. No. Takže prostě v momentě, kdy budeš v realitě žít, která bude obklopená tím, že kdokoliv tím může vypouštět hmm. uh, pravdu, lež, polopravdu a tak dále, hmm. a ty jsi na to prostě zvyklá, tak v ten moment... Uh, se naučíš, zejména, když už v tom budeš takhle vyrůstat jako od malička, hmm. tak se naučíš přirozeně rozpoznávat uh, hmm. jako, um, jo, jo. informace o dezinformaci, což mimochodem znamená, že veškerý státní boje s dezinformacemi budou přinášet krátkodobě třeba užitek, hmm. ale dlouhodobě budou dělat vlastně pravý opak. Ten
1: problém, no. A čím víc, no. pro,
0: čím víc vlastně uděláš mediální prostor prostorem, kde je vlastně hmm. jako pravda, tím méně budou mít lidi vůbec hmm. motivaci hmm. nebo jakýkoliv, jako trénink v tom rozlišovat hmm. pravdy od neprav.
1: Jo, jo, souhlasím. Mně to částečně i proto jako přijde, že takový ty jako e maily nebo jako sdílení těch falešných informacích na webu e, dáta k tomu teda nemám, ale jako pochytila jsem, že se to týká spíš jako starších ročníků. Zatímco e, mi přijde, že mladší ročníky, dneska já nevím, děti, které vyrostly jako s mobilním telefonem v ruce a který už jako na té internet byl zvyklý a budou zvyklí, že na internetu se píše lecos a že ne všechno no je pravda a že prostě nás zdroj a se říká něco na zdroji B, něco jiného, tak ty už spíš jako budou zvyklí nějak v tom plout plouta nějak s tím letem uh-huh. pracovat, no.
0: Další věc, když se to týká, se tý teda na to, nebo jestli je tam v diskuzi, ale pan Punkep říká de- de- dehonestace a podobně. Hmm. Myslím si, že to má stejnej, myslím, že to má úplně stejný jako punc, že vlastně v naší společnosti, kde vlastně lze za pomluvu žalovat, hmm. tak se často, když dochází k pomluvě a ten člověk se nebrání, tak spousta lidí udělá závěr
2: Hmm. Ono to asi
0: bude pravda. Hmm. Nebo třeba, je to napadnotelný, tak by to přece nemohli napsat. Jo? No, to, to je častý. Teď prostě. no. přece si to nemůžu vymyslet, protože by to bylo protizákonný, protože by někdo žaloval protože hmm. se to dá testat. Ale hmm. uh, vlastně jako hmm. tohle je přesně... To, co nechcem. že? Ho? My hmm. chcem svět, kde si může kdokoliv beztrestně říkat cokoliv, včetně pomluv. Jasně, no. A když to bude v, jako dneska, když se to začne dít, tak ten přechod bude trochu bolestivější, protože lidi jsou nějak zvyklí no. a jsou schopní tomu věřit. Ale v momentě, kdy bude jako beztrestný říkat si cokoliv o komkoliv, hmm. tak potom lidi. A pak se automaticky sníží důvěra ve všechny tyhle hmm. ty informace, což je podle mě jako nakonec ten jediný způsob, jak se mám dezinformace má hmm. jako bojovat efektivně, pokud můžu říct jako bojovat.
1: Jo, jo, souhlasím, No. No. <hý>
0: Bubeníček mi říká, že ta barva je Magenta. Magenta je přece, ta, to je tahle. Já je?
1: nevím, jak vypadá magenta. Takže
0: je, jo, dobře, to
1: e, Jako já jsem říkal, že mám růžová, něco na pomezí růžový, fialový. Protože ono to asi má nějaký název. To jsou takový, já nevím, fuxiový, ale já nevím, jak vypadá fuxiová, Takže magenta. něco takového. Lebo je to něco na pomězí růžový a fialový. No.
0: no mm. Já bych možná chýl stream ke konci, vzhledem k hluku, který se tady odehrává, já se těžko soustředím, tak ale taky už se blížíme pomalu k tý tý 21. hodině, jsme říkali, že nebudeme dneska tak dlouhý. Takže, vážení diváci a posluchači, pokud něco chcete, tak nám to můžete napsat, můžete nám to říct, můžete nám to ještě zavolat, kdybyste chtěli a Uh, vlastně takže vás uh, takže jako můžete, můžete ještě tady být vyslyšení uh, Michal Jedlička píše neplatí úplně stejný argument i pro násilí uh, proč bránit násilí, když se lidi naučí lépe sebeobráně uh, tím, že se obráně, čím méně bezpečnostních agentů tím víc silných lidí Uh, v podstatě tohle platí, rozdíly v tom, že to násilí jako je, je hmm. pravda, že když nebudeme bránit násilí, tak ti lidi, kteří přežijou, budou nakonec ti silnější. Hmm. Nicméně si myslím, že to násilí má ten rozdíl oproti té dezinformaci, že může toho člověka eliminovat, což znamená, že hmm. uh, když je tím násilím ten člověk eliminován, uh, tak se potom už nic nenaučí. Toho dezinformací není eliminován hmm. jako přímo, což znamená, že se to potom učí. Hmm. on říká, mně to přijde jako červená. Yes. Můj no,
1: tak není, tak.
0: No, nevadí. Ušlo <laughs> říká, je to tmavší magenta. Hmm. Tak, uh, dobrá. Ještě Šimon Splichal má tady připomínku, uh, že vliv dezinformací je o dost menší, než se reálně uvádí. Ve skutečnosti se to týká jednotek procent obyvatelstva. Já, jako já to takhle nedokážu vlastně říct. Jako možná jednotky procent obyvatelstva si uh, posílají maily o tom, že jim Bill Gates dává čipy, ale myslím si, že jako drtivá většina uh, obyvatelstva někdy nějaký jako já, já taky často uvěřím nějaké dezinformaci a občas, jako hmm. někdo mě na to upozorní, třeba ty konzeme. Jo, jsem, to, jo vidět, to jsem to, neměl to jsem to neměl prostor ještě řešit a asi to řešit už nebudu, ale vydal jsem, na, vydal jsem v přístavu nějaké prohlášení vlády, které mi přišlo hmm. uh, realistický, ale někdo mi napsal, že to je dezinfo. A ono to nebylo nic tak hrozný, no, takže jsem se už nějak jako nějak zabývat. Každopádně vás má rovnou upozorně, že možná jsem sám skočil na dezinformaci, když jsem zveřejňoval nějaké obrázky ve svobodném přístavu. Takže hmm. prostě to ani nevím. No.
1: Já teda asi mi neskočili všechny obrázky, které jsou zveřejňované na přístavu, ale nemám no. to si nic.
0: Šlomo Kavka říká: jak bojujete proti dezinfověšku, a já říkám úplně přesně tak, jak jsem říkal, že by bylo dobré to dělat v tom ankapu Prostě my nic dětem nefiltrujeme, hmm. necháme jim přístup ke všem informacím. A prostě necháme, ať si to nějak přeberou, jsme tam pro ně, když potřebujou a, a hmm. tak. No. Hmm. Tak, a, chtěli jsme něco ještě?
1: Ten hovor si chtěl.
0: Jo, hovor, jo, mě. já jsem fakt... A. Tak, prosíme režii o propojení hovoru. dneska druhý hovor, to je pěkný. Hmm. Dobrý večer. Slyšíme se?
3: Já já slyším.
0: Super, tak jo, povídejte.
3: Jo, jakože už jsem živě?
0: Jo, jo, jste živě. Vítáme vás.
3: Jo. Tak já jsem přemýšlel, na jednu stranu mě dává smysl, že problém... Problém s s tím, co je vlastně pravda, a že každý arbitr je vlastně principálně problematický. Na druhou stranu, když bych to chtěl říct do důsledku, tak si říkám, že že potom bychom museli zrušit všechny soudy, protože tady bychom taky v podstatě říkali, kde je vlastně pravda, tak přemýšlím, jak se k tomu tak nějak filozoficky postavit.
0: Uh, já si právě myslím, že my stejně musíme dělat všichni nějaké závěry o tom, že, uh, kde je pravda a kde není. A musíme s tím nějak, hmm. jako my sami žít v našich soukromých životech. Jo? Takže prostě uh, my vlastně prostě nějakým způsobem potřebujeme rozpoznávat pravdu. Potřebujeme uh, někde... Jako se nějak rozhodnout, jo? Prostě, jestli nastoupím do toho letadla, nebo nenastoupím do toho letadla, jestli mě něco zabije, nebo nezabije, jestli něco můžu sníst, nebo jestli je to otrávený. Tohle to všechno musím hmm. nějakým způsobem si určovat tu pravdu, A stejně, takže do důsledku, to není ani jako u všech soudců, ale když to vezmu do důsledku, tak je to u všech lidí, jo? Protože každý člověk si musí ve svém životě neustále rozhodovat, asi ne tak úplně, co je pravda, co je nepravda, ale spíš čemu věří a čemu nevěří. No a uh, ty soudci to dělají taky, a za mě, jako. A, takže tomu procesu se nevyhneme. To, před čím jsem varoval, je, že pokud chceme mít nějaký centrální orgán, který bude určovat, co je nebo není pravda, tak je tam problém, že potom vlastně ta chyba, ta stejná, se bude replikovat jako na úplně všechny ty lidi. Já, jak jsem dneska říkal, že, se, že mám už asi čtvrtý natáčení, tak teď jsem tady měl před rozhovor, ve kterým se mě zeptali, jak zabráním tomu, aby v ANKAPu byly školy, na kterých se budou učit jako dezinformace, na kterých se prostě to. A já si myslím, že to je jako hodně důležitý si uvědomit, že já nemůžu zabránit v Ankapu tomu, aby byly školy, na kterých se budou učit dezinformace, a jsem si naprosto jist, že takové školy budou ve svobodné společnosti vznikat. Na druhou stranu, ty decentralizované školy budou mít tu vlastnost, že každá z těch škol bude. Buď, jako určit různou míru a různé typy dezinformací, některý víc, některý méně, některý třeba skoro vůbec, ale pochybuji, že někdo by hmm. jako nikdy žádnou dezinformaci nerozšířil. Nicméně, bude tam vznikat nějaká skutečná názorová pluralita, protože každý, každý, ta, každá ta skupina dětí z té školy projde nějakou jinou. Jako indoktrinací a je vystavená jiným typům nepravd, což potom v té společnosti bude způsobovat to, že se ty lidi budou muset nějakým způsobem dohodnout, že, se, že budou uh, jako tomu různě čelit, a že když každá ta, každý ten malý segment tam bude mít v sobě zase tou nějakou určitou nepravdu, tak se potom jako budou ty lidi mísit a, a budou, to, budou to řešit. Oproti tomu, to, co dělá současný centralizovaný, jako státní. Školy, systém prostě, tak ten má nějaký, nějaký národní vzdělávací plán, hmm. ve kterém jsou zase ty nějaký věci, které učí všechny a který se musí povinně naučit všichni, což znamená, že typ dezinformací, který se dostane do tohoto systému, je takový, že jim potom projdou úplně všichni. A i když se podíváme na ten uh, národní vzdělávací program, tak je tam na jedné straně napsáno, že musíme děti učit kritickému myšlení, a na druhé straně je to celý plný hodnot, ke kterým máme ty děti vést, hmm. což se samo o sobě odporuje. Jo? Prostě buď Někoho vedu k hodnotám a nebo ho učím kriticky myslet. Nemůžu mít hmm. obojí. Prostě v momentě, kdy má kriticky myslet, tak mu nechám vybrat si, jaký hodnoty chce mít. V momentě, kdy ho vedu k nějakým hodnotám, tak mu tím zároveň zatemňu kritický hmm. myšlení a čím víc ho vedu k hodnotě, tím víc ho o tom neučím kriticky myslet. A
1: taky v různých humanitních vědách tam nějaké věci jsou interpretovány dost jako jednostranně. Taky místo toho, aby se o tom jako nějak diskutovalo, jo. že jsou různé pohledy na nějakou problematiku, tak je to tam kolikrávod prezentovaný, tak jako
0: konkrétně když teda budou mít centrální vzdělávací program, národní vzdělávací program, který máme, strategie 2030, tak na základě tohodle dokumentu se vlastně všechny děti ve všech školách nebo jako až na nějaký deviace, typu ježka a podobně, budou učit vlastně stejnou typu stejný typ dezinformací, což je obecně podle mě pro tu společnost horší, než když se to, když bude každý dezinformovaný v něčem jiným, protože tam pak existuje jako možnost, možnost nějaký opravy. A je to podobný jako, je to z podobného důvodu, jako proč by se třeba příbuzný spolu, když se budou moc dlouho křížit, tak potom nakonec budou mít pochybné ty potomky, protože tam mají vlastně stejné chyby v těch genech. A když mám jako Křížení druhů nebo křížení prostě jedinců, tak je to podobné, jako když se kříží ty, jako ty informace, které ty lidi mají. A v momentě, kdy se mi kříží lidi s úplně jinými genama, tak tam každý má v těch genech jiné chyby a oni mají schopnosti opravovat, protože každý jsou jiný. A v momentě, kdy budu mít jako všechny příbuzný a ty se mi budou furt spolu dohromady křížit, tak časem tam vyplynou nějaké chyby v těch genech, které budou mít všichni a nikdo je nebude schopný opravit. A myslím si, že tohle to přirovnání ilustruje. Jako dezinformace v Ankapu versus dezinformace v centralizované společnosti, kdy dezinformace v Ankapu jsou jako když křížíte jedince s naprosto pestrým a různým genofondem, kde každý má chybu v tom genomu někde jinde, a mezi tím, když Uh, to, to je jako by ten to decentralizovaný prostředí. A u toho centralizovaného prostředí je to jako kdybyste vzal samý sourozence a ty furt křížil a jejich děti zaskřížil a dále křížil, tak tam se prostě vyskytnou nějaké ty konkrétní chyby, který nebude jak opravovat, protože je budou mít vlastně v tom genomu všichni. Dává to smysl?
3: Jo. Jo. Oh, to mě dává smysl, trošku mě to připomíná i oh, situaci v Rusku, kde. Oh, vidíme ten blisk nějakého centrálního uh, narrativu poněkud silněji. A ještě přemýšlím, kdyby se dozinformacema nezabývaly uh, neříkám, že, ne, neříkám, že to hájím, ale je to možná trošku z pozice ďáblového advokáta, to, co říkám. Kdyby se uh, uh, dozinformacema nezabývaly uh, státní soudy, ale nějaký
1: policentrický
3: systém, uh, jestli by to vlastně ten problém
0: řešilo. Uh, no.
1: hmm, tak mně třeba přijde, že to se částečně děje na tom internetu. Jakože v, uh, myslím si, že internet, internet je vlastně ideální, ideální platforma pro tohleto, protože pokud bychom vzali já nevím, nějaký neziskovky třeba různých jako ideologického zaměření, tak pořád je to jako Nějaká centralizace, ale už menší než třeba pod tím státem. Zatímco ten internet, kde do toho jako může říct jako každý něco, tak mně přijde, že to je jako docela dobrá platforma. Um,
0: ano, a myslím si, že je tam zase ten stejný argument jako u těch škol a jako u všeho. Uh, I kdyby ten uh, jako policentrický právní systém s těma decentralizovanýma soudcema měl stejně kvalitní soudce jako ten, uh, jako ten centralizovaný, tak pořád bude každý šířit jiný typ chyby, z větší pravděpodobností než ten centralizovaný, který má ten zákon z hora. Čili vlastně, když se do toho zákoníku dostane z hora chyba. Tak se ta chyba replikuje a ty soudy ji musí následovat. Když se tam dostane ta chyba ze spoda, tak je daleko větší šance k jejímu odhalení. Takže když prostě nějaký politik teď udělá jako špatný zákon, tak ten zákon automaticky začne platit pro všechny ty soudy a ten soud se může třeba vidět, že to je špatný zákon a nemůže s tím moc nic dělat, protože když to má napsáno prostě, hele, za tenhle a tenhle ten čin má být ten člověk odsouzený na tolik a tolik let, tak ho prostě musí odsoudit, i kdyby to byl třeba překlep hmm. nebo, nebo tak. Oproti tomu ten decentralizovaný, když se tam dostane ta chyba, tak má mnohem lepší samoopravní mechanismy, protože jeden ten soud tam vnese tu chybu, a je mnohem menší šance, že jí ty, ty ostatní přijmou.
1: Hmm. To je ono.
0: Je to odpověď? Jo. jo. O,
3: už k tomu a, asi k tomu už něco mám, takže díky za odpověď.
0: Tak jo, uh, děkujeme moc, hmm. krásný večer, mějte se, naschledanou. Hmm. Taky. Tak, uh, takže. Uh, jo, Jiří Kordule tady píše něco, na co bych jako reagoval. Uh, nemyslíte si, že důkaz toho, že dezinformace fungují jen na zlomek lidí, je ten, že po zahájení uh, války Ruska na Ukrajině je drtivá větší, uh, většina lidí na straně napajené, na Ukrajiny, takže ta léta dezinformace funguje? No, to podle mě není ten důkaz, že jo. My můžeme být obětí dezinformace. protože tohle je přesně to, že my vycházíme z toho, že máme pravdu a já tomu jako věřím. Ale ale nechci na to spolehat. A jako rozhodně to není důkaz toho, že nefunguje dezinformace, protože to buď může být důkaz toho, že jako když už by, tak v tomto konkrétním případě to nezafungovalo, protože ty emoce lidí byly nastaveny jinak. Na druhou stranu, kdyby se stala alternativní realita, kde Ukrajina napadla Rusko, tak si myslím, že vzhledem k naší historické zkušenosti zdaleka nebudeme s Ruskem soucitit tolik, kolik soucítíme s Ukrajinou. Ale hlavně to celé může. jako to celé vlastně nic nedokazuje, protože. M- to dokazuje jenom za předpokladu, že my vycházíme z toho, že my nejsme oběti dezinformace, což je pro mě jako hodně nebezpečný. Jako lidi často předpokládají, mluví o těch lidech, kteří jsou oběti dezinformace, ale často neuvažují o tom, že my lidi jsme obětmi dezinformace. A jako tahle ta úvaha vychází z toho, že my nejsme obětmi dezinformace, ale pokud jsme, tak to dokazuje pravý opak. je tak. A k tomu nechceš něco dodat? Asi ne. jo. A Michal jedlička říká: ho, ho, Hodnoty jsou nezávislé na analytické myšlení. Uh, já osobně si myslím, že hodnoty jsou nadřazeny myšlení, ale pojem je, že se ten vzdělávací systém neodporuje. Uh, mm. No, odporuje, že jo? Protože uh, hodnoty samozřejmě jsou nezávislé na kritickém myšlení, ale předávání hodnot odporuje kritickému myšlení. Takže to, že o něčem kriticky přemýšlím a dojdu k nějakým hodnotám, si samozřejmě neodporuje. Ale to, že já mám na někoho působit tak, aby za A měl nějaké hodnoty, které jsou mi stanoveny, nebo které já chci, a za druhé, aby ten člověk kriticky myslel, tak to si odporuje. Protože buď ten člověk kriticky myslí, a pak si v důsledku svého kritického myšlení dojde k hodnotám, jaký chce on, a tím pádem já mu ale nebudu žádný spát, protože tímto kritickým myšlení potlaču. Pokud hmm. budu podporovat jeho kritické myšlení, tak mu říkám, dojdi si k hodnotám, jaký potřebuješ. Hmm. Pokud ale budu předávat hodnoty, tak v ten okamžik říkám, cílem je, aby ten člověk měl hodnoty, které mám já, a které jsem rozhodl, že mám mít a že je to tak správné, ale v tu chvíli já začnu potlačovat jeho kritické myšlení minimálně v těch oblastech, ve kterých jsou ty hodnoty. Hmm. Takže nelze zároveň vést k hodnotám a zároveň rozvíjet kritické myšlení, respektive jsou to dva cíle, které jdou jako striktně proti sobě. Čím víc rozvíjím kritické myšlení, tím méně hodnot předávám, a čím více hodnot předávám, tím víc zabíjím kritické myšlení, hmm. a to zcela bez ohledu na to, jak se nám ty hodnoty líbí nebo nelíbí, jestli jsou jako v ozovkách správný nebo nesprávný, nebo pravdivý hmm. nebo nepravdivý. Prostě jde o to, že čím víc předávám hodnoty, tak ten proces sám o sobě vypíná kritické myšlení toho, komu je předávám, je-li úspěšný. A zase naopak, když někoho učím kriticky myslet, tak to, že ho naučím kriticky myslet, toho člověka učiní podezřívavého vůči hodnotám, kterému chci předat. Hmm. Takže. No, a já myslím, že to můžeme pomalu ukončit. Takže já vám všem děkuji moc za pozornost díky, že jste tady, že jste tady vydrželi. Zároveň vás chci pozvat na příští livestream a příští přednášku. Všechno to bude v červnu. Zase první středu v červnu a čtvrtek následující po první středě v červnu, což není vždy první čtvrtek v červnu. A a zároveň vás chci poprosit o podporu, pokud se vám náš livestream líbil a chcete ho ocenit, tak tady dole najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. A pokud se vám dlouhodobě líbí či na přístavu, můžete nás pravidelně podporovat, jak to udělat, zjistíte na adrese opristavu.us.cz, to ta je tam v komentáři, která v popisku videa taky. A když to uděláte, tak my z toho budeme moct nějakým způsobem plánovat všechny akce, které pořádáme, třeba tu konferenci, pro kterou už jsme. A vymysleli téma a pro kterou asi scháníme nový místo. Vlastně to nám může lidi pomoci, no, že jo? Kdyby, kdyby
1: vás napadlo nějaký dobré místo v Praze, potřebujeme prostor, ideálně, který nebude drahý a ideálně pro takové 200 lidí. I víc, jo? Mm,
0: 200. Jako, já si myslím, že se tam vystřídá v píku 200 pane.
1: No to jo, ale tak oni tam nejsou všichni zároveň. Dobře, jo, tak. No, tak, uh... jako tak jako 200, tak jako 200 lidí si. Ale raději bychom měli vzpok... nějakou rezervu 250. Tak to můžeme projmo kongresový sát je pro 15 let. Jak to říká
0: to... lidé, že autou arénu bychom vyčalo. No, 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 takže
1: a... tak. No, jako, že aspoň těch 200 by to chtělo, aby se tam nějak jako vešlo. Můžou být na hnási těch 200, ale chtělo by to aspoň těch 200.
0: Tyto věci, prosím, přiště s Terezou. Uh, uh. My máme rozdělené kompetence, a když to budete psát mě, tak já to stejně budu jenom přesměrovat na Terezu. Takže ty uh. říkáte o tom, kde jste sehnali místo na příští konferenci. A taky, když už řešíme uh, Tereziny kompetence, tak jsem chtěl ještě jednu. Jo, a to je Anarcho pivo, uh, který bude.
1: Teďka v, teďka v úterý, ne? ne? Nebo až to další nevíš, 16. 16. Jo? 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 16. To jo? Taky nevím,
0: ale. nevím, kde je. Uh, Podívejte se na šestná, Facebook šest, na, šest na události Svobodného přístavu to a tam je napsáno, kde je Anarcho Je to pivo.
1: úterý a není to tenhle, ten den. Není to tenhle úterý, je to až to další úterý. Takže 16. a je to na Andělu a je to prostě pivo.
0: No, a ještě ho oh, dalo se do liberálního kalendáře? Jestli ne, tak ho tam prosím dej. A nebo mi nabídněte tam že, že Funguje
1: liberální kalendář? Ano, už.
0: máme liberální kalendář, kde máme společný Google jo. kalendář s. Jo, tak vím, že se chtěl, já to já funguje. O, funguje. Okay. A, já to tam dám, když mi nabídneš, že, napíši, že to připomenu. Tak to
1: bude no. Dobrá, takže no. bude anarchopivo no. a těšíme se na vás no. na no. pivě.
0: No. To. A, tak jo, to je pro dnešek všechno. Nezapomněli jsme něco? Já myslím, že ne. Dobra, v tom případě. Mějte se krásně, mějte se rádi, užijte života. Musíme ještě čekat, protože nás to určitě ještě sbírá, já to vím.